0: Manche von euch wird schockieren, was ich nun sage, manche wird es vielleicht sogar verärgern oder entsetzen, aber die allermeisten von euch kenne ich überhaupt nicht persönlich. Ich meine, ein paar kenne ich natürlich schon, liebe Grüße an alle, die ich schon mal auf Messen oder so getroffen habe, trotzdem ist es immer wieder spannend zu sehen, wie sich Perspektiven auf Spiele und persönliche Vorlieben so von Mensch zu Mensch unterscheiden. Und jetzt sagt ihr, wow, heute surft der Graf ja auf der extra tiefen Erkenntniswelle. Wir wissen doch schon seit das Leben des Brian, dass wir alle völlig verschieden sind. Außerdem einen Typen mit dem Bart in der zweiten Reihe. Und ja, ich habe die Szene extra angeschaut für diesen Einstieg. Worum es mir geht, ist, dass ich nach meiner 15-stündigen Anspiel-Session mit Cyberpunk 2077 viel drüber nachgedacht habe, welche unterschiedlichen Erwartungen es an dieses Spiel gibt, die ich auch zum Teil in euren Kommentaren lese oder halt auf Reddit oder so. Deshalb habe ich auch versucht, in meiner Preview möglichst anschaulich zu erklären, was dieses Spiel kann, und was es auch nicht kann, wie diese unterschiedlichen Erwartungen zustande kommen, inwiefern auch wir Journalisten vielleicht daran mitschuld sind und ja, auch wie sich Cyberpunk 2077 jetzt tatsächlich spielt, darüber will ich heute sprechen. Und zwar mit zwei Gästen, die Erwartungen grundsätzlich übertreffen, die ebenfalls schon Cyberpunk gespielt haben, Ne, Elena Schulz. Hallo Elena. Yes, hallo. Und der erwartungsgemäß kontroverse Peter Bartke. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin sehr enttäuscht, dass ich noch kein Cyberpunk spielen konnte. <lacht> ich wollte gerade sagen, es steht 19 zu 4 zu 0, was die Spielstunden angeht in Cyberpunk. Ich habe es jetzt insgesamt 19 Stunden spielen können. Elena 4, du 0.
1: <lacht> cool, ja. Aber kein Druck. Ich ja. äh, fühle mich allerdings, also ich muss sagen, also ich... Für mich zähle ich schon, dass ich wenigstens so eine Viertelstunde gespielt habe, weil ich habe ja einfach dein, oder eine Stunde, weil ich ja deine Texte gelesen habe, das hat ja alleine eine Stunde gedauert bestimmt. Und äh, da habe ich so viel über das Spiel gelernt, ähm, dass ich mich jetzt einigermaßen gut informiert fühle. Aber ich bin hier das in dieser Runde auf jeden Fall der, der am nächsten des, dem GameStar-Leser und der sich fragt, was für ein irrer Scheiß wird das denn bitte? <lacht>
0: Ja, das ist aber tatsächlich äh, da da habe ich war ich auch ein bisschen oder habe ich viel hinterfragt so, was ich eigentlich gemacht habe über die Jahre zu Cyberpunk, weil ich natürlich sehr lange Texte darüber geschrieben habe und äh, du auch natürlich, du hast es ja auch gesehen auf der E3 und mhm. äh, daraus auch einen Text gestrickt, aber ich hab mir mal so die alten Texte angeguckt und auch da schon gesehen, es stehen natürlich auch viele Sachen immer mal wieder drin und es gibt auch viele Sachen, die CD Projekt im Interview gesagt hat, die es jetzt auch faktisch so nicht mehr gibt im Spiel oder aus denen schon man sozusagen falsche Erwartungen entwickeln konnte. Und vielleicht, bevor wir in die Diskussion gehen, ich kann einfach mal die Liste verlesen, allein der Dinge, die ich in meiner ersten Preview damals von der E3 2017, die ja auch schon recht lang war, ähm, mhm. erwähnt habe, die es nicht mehr gibt oder die anders sind, als ich es damals auch dachte. Nämlich man muss zum Beispiel nicht mehr genau hinschauen bei Dialogen oder vor Dialogen um neue Dialogoptionen zu bekommen, weil ursprünglich hatten sie auch gesagt okay, es kann halt mal sein, dass irgendwie jemand mit dem du redest, irgendein sehr auffälliges Gang-Tattoo hat oder so. Und wenn du das vorher siehst am Charakter, weil das Spiel das trackt, wo genau du hinguckst, kannst du dein Gegenüber darauf ansprechen. Aber das ist jetzt nicht mehr also zumindest nicht mehr oft der Fall. Das heißt zwar, vielleicht kann das an ein paar Stellen noch vorkommen, aber so als richtiges Feature ist es nicht mehr drin. Dann, was sie gepla äh, geplant hatten, ist, dass du deine Vergangenheit detailliert aus mehreren Optionen auswählen kannst. Mit irgendwie, okay, wer war der Held meiner Kindheit? Mhm. Was habe ich erlebt, bevor ich nach Night City gekommen bin? Bin ich irgendwie geschieden und äh, geflüchtet? Oder bin ich irgendwie ein Fan von dem Geschäftsführer von Arasaka? Und so gibt es jetzt auch nicht mehr. Stattdessen haben sie die Origin-Stories halt verdichtet auf Konzerner, Nomade und Street Kit. Also auch da eine Änderung. Dann eine Sache, die CD Projekt selbst irgendwie ähm, gemerkt hat, nachdem sie das Spiel zum ersten Mal öffentlich gezeigt haben, ist auf viele, die diese Demo gesehen hatten damals auf der Messe und danach auch das Video, sie wurde ja auch als Video veröffentlicht, äh, wirkte Cyberpunk wie ein Shooter. Weil sie natürlich auch sehr wenig andere Vorgehensweisen in diesem Spiel gezeigt haben, sondern sehr viel schießen. Weil sie einfach natürlich stolz drauf waren, dass sie ein ego perspektivspiel machen, in dem man auch schießen kann. Und es sieht sogar sehr ordentlich aus und spielt sich, wie ich finde, auch sehr ordentlich jetzt. Aber da kam halt dann Schleichen zu kurz und irgendwie die anderen Möglichkeiten, die drin stecken. Also auch da schon eine verschobene Perspektive. Was ist Cyberpunk überhaupt? Und dann ein, ein wunderschönes Zitat, wo ich mich äh, selber jetzt im Nachhinein ähm, gleichzeitig lobe <lacht> und denke, ja, hätte du eigentlich wissen müssen. Es gibt am Anfang der Demo eine Szene, wo ein Gangster ausgeschaltet wird, indem man ihn in so eine Eiswanne taucht mhm. und ähm, dann äh, mit der Waffe einen Schuss abfeuert. Und da habe ich selber damals in meiner Preview geschrieben, schwer zu glauben, dass CD-Projekt extra eine Spezialattacke eingebaut hat für Gegner, die an einer Wanne stehen. <lacht> es sei denn, es gibt in Cyberpunk 2077 wirklich viele Wannen. Und tatsächlich ist es so, dass das ein geskripteter Moment war, nur für die Demo. Diesen Move gibt es im Spiel nicht. Stattdessen steht auch an der Stelle im fertigen, also nicht fertigen Spiel, das haben wir noch nicht, aber zumindest in den Versionen, die wir jetzt gespielt haben bis hierhin, keine, diese Eiswanne nicht mehr da, sondern es ist halt einfach irgendwie eine Truhe, in die du den ähm, den Wächter, der da steht, äh, Take takedownen kann, um, äh, kannst, um das mal auf Deutsch zu formulieren. Also, wo man ihn halt ausschaltet und dann direkt in diese Truhe reinwirft. Dann hat man zerstörbare Umgebungen gesehen. Das ist auch nicht überall, sondern nur bestimmte Umgebungen und Objekte sind zerstörbar. Es gibt eine Szene, in der dein Kumpel Jackie eine Spritze rüberwirft, damit du einer Frau das Leben retten kannst. Auch da hatten wir spekuliert, ob das vielleicht öfter so ist, wie bei Elizabeth in Bioshock, die dir dann dynamisch Sachen zuwirft, die du brauchst. Nee, auch das war ein Skript an der Stelle, ist auch immer noch drin, aber halt nichts, was dynamisch in der Spielwelt passiert. Dann die ganzen Spekulationen drüber, wie viele Gebäude sind begehbar in dieser Stadt. Dass nicht alle begehbar sind, hat CD Projekt von Anfang an gesagt. Dass sie auch nicht alle Stockwerke modellieren in Hochhäusern, haben sie auch gesagt. Aber es war trotzdem immer so ein Unsicherheitsfaktor, wie interaktiv ist diese Stadt letztendlich. Hochbahnfahrten als Schnellreise, habe ich drüber spekuliert damals, gibt es so nicht. Schnellreise machst du über so, weiß nicht, ehrlich gesagt, was ist das, über so Terminals, die an der Straße stehen. Wie so ich glaube, Tourismus-Terminals,
2: meinte Miles sind das.
0: Ah ja, sehr gut, genau. Also darüber äh, springst du dann halt von Terminal zu Terminal sozusagen. Es gibt eine Autoverfolgungsszene in dieser ersten Demo, wo wir darüber spekuliert haben, ob die einfach so in der Welt passieren kann, dass sich halt eine Verfolgungsjagd entwickelt mit Gangstern in so einem Van, die auf dich schießen, äh, nein, also das ist kein dynamisches Ereignis, sondern auch eine geskriptete Szene konkret für diese Mission. Ist auch im Spiel immer noch drin, aber halt auch wirklich nur an der Stelle. Dann gab es den Flathead-Roboter, wo es damals noch hieß, hey, wir versuchen, den halt als Spielelement einzubauen, dass du ihn wirklich nutzen kannst als Techniker, um ihn zu steuern und halt Geräte anzuzapfen. Ist auch nicht mehr drin, haben wir im Podcast auch schon mit Malz besprochen. Es gibt keinen Wallrun mehr, den man damals gesehen hat. Es gibt auch nicht mehr, dass man sich mit Klingen so an der Wand festkrallen kann, um sich dann so auf Gegner runterfallen zu lassen, die irgendwie unbedarft da drunter rumstehen. Und was sie damals auch noch diskutiert hatten als mögliches Feature, was jetzt aber auch in der Release-Version nicht drin sein wird, ist, man kann auch keine Apartments kaufen und einrichten in dieser Stadt. Und allein, also als ich diese Liste, da gibt's bestimmt noch ein paar Sachen mehr, die, die irgendwie da zustande gekommen sind und die es nicht mehr gibt, wenn man sich allein diese Liste anguckt, man kann schon auch verstehen, wie sich solche Erwartungen in die falsche Richtung entwickeln konnten, glaube ich. Weil du dann, also bei all dem, was dann halt jetzt auch dann äh, nicht drin ist im Endeffekt oder was auch nicht dynamisch ist, sondern halt geskriptet, wenn du wirklich auch deine, damals als das angekündigt wurde, und gezeigt wurde, deine Fantasie hast spielen lassen und dir vorgestellt hast, wie wäre denn ein Spiel, in dem halt solche Verfolgungsjagden dynamisch entstehen, in dem solche äh, Heilpäckchen dynamisch hin und her geworfen werden, es entwickelt sich so eine verzerrte Vorstellung, allein nur anhand meines ersten Preview-Artikels. Also ich will nicht sagen, dass ich da irgendwie Leute belogen hätte hätte oder so, weil habe ich nicht, weil ich habe ja nur das wiedergegeben, was ich damals auf der Messe gesehen habe und halt versucht mir da irgendwie natürlich auch einen Sinn draus zu machen und zu überlegen, was bedeutet das, was ich da sehe. Und natürlich auch mit CD Projekt drüber gesprochen habe, was ihre Pläne sind und was was alles bedeutet. Ähm, aber die Realität der Spieleentwicklung ist dann eben doch diejenige, dass, wenn Spieleprojekt mehrere Jahre dauert, sich Dinge ändern. Manchmal ändern müssen, manchmal kriegst du es halt einfach nicht hin, manchmal macht es keinen Spaß und dann ist es vielleicht ein Spiel, was in eine andere Richtung geht, als manch einer erwartet hat?
2: Ich glaube, das ist halt echt das äh, Hauptproblem, dass halt einerseits diese offene Kommunikation natürlich was ist, was man sich wünscht, aber andererseits halt das Problem mitbringt, dass diese Sachen ja nicht äh, final sind und sein können, weil eben so eine Spieleentwicklung ein Prozess ist, der halt auch iterativ ist, wo sich ständig was ändert, wo ständig zurückgegangen wird, was bearbeitet wird. Und äh, niemand, also die Entwickler, wir haben das ja wahrscheinlich damals besten Willens und Gewissens gezeigt, so nach dem Motto, ja, das ist gerade im Spiel. Aber ob das da drin bleibt, konnten die damals ja wahrscheinlich auch noch nicht sagen. Und was bei Trailern oder Demos dann auch hinzukommt, oft sind die ja auch nicht in der aktuellen Version dann entstanden, sondern sind dann Zusammenschnitt aus. Äh, da hat neulich auch eine Game-Designerin mal ausführlicher drüber was geschrieben. Die, die entstehen halt parallel zur Entwicklung und ergeben sich aus unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Und hm. äh, das kann dann sein, dass was im Trailer ist, was halt aus einer alten Version ist und dann zusammen mit was aus einer neuen Version und dass dieser Trailer oder die Demo gar nicht den jetzigen Zustand des Spiels widerspiegelt.
1: Ja. Ich habe letztens mal mit den Skywind-Typen darüber geredet, das sind ja nur Modder, aber die sind recht professionell organisiert. Und die waren einfach so glücklich, dass sie im letzten Trailer nicht bescheißen mussten, dass sie endlich mal einfach so das aufnehmen konnten, ohne äh, mit der Free-Fly-Cam oder hier ein Level, wo der, der, die Hälfte fehlt und nur das zu sehen ist, was der, was der Zuschauer sieht oder so. Also äh, es ist sehr lustig, aber es ist halt natürlich auch schade, dass, ich denke, es liegt auch an diesem riesigen Hype um das Spiel, dass so viele da Erwartungen dran geknüpft sind, dass dann halt auch CD Projekt so viel erzählen wollte und es gab so viel zu erzählen und dann wurden vielleicht auch mal Sachen gesagt, die noch gar nicht intern so richtig geklärt wurden, ob das möglich ist und dann sagt, ja, ja, das wird so sein und ähm, ist das alles ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ähm, natürlich jetzt diese brutale Abrechnung ist dann immer sehr, äh, sehr negativ, aber ihr habt es ja schon gesagt, es ändert sich in Spielen, ändert sich so viel, was wir auch gar nicht mitbekommen sonst. Da muss man vielleicht einfach dann mal sagen, ja, okay, ähm, äh, Schwamm drüber. Und nimm das Spiel für das, was es ist, dann auch tatsächlich. Und nicht, was es sein sollte. Ja, ja
0: aber ich glaube, das liegt dir dann oft fern, wenn du dir halt wirklich so ein, so ein, so ein Wunschkonstrukt daraus gebaut hast, auch in deiner Fantasie. Ähm, dann zu sagen und das ist ja wirklich so, also zumindest, das ist mein ehrliches Erleben, nachdem ich es jetzt auch so lange gespielt habe. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Klar, natürlich musst du auch immer den Disclaimer sagen, auch das, was ich gespielt habe, war noch nicht fertig. Ja, Wer weiß, ob sie denn am Ende irgendwie noch einen Plotstopper drin haben oder das Ende doof ist. Oh Gott, also da muss ich wirklich sagen, ich, ich drücke alle Daumen, dass sie kein doofes Ende drin haben, weil das würde echt viel ruinieren, wenn du am Ende dann, wenn am Ende dann dasteht. Fortsetzung folgt oder so. Irgendwas Schlimmes. Also hoffentlich nicht. Genau, hoffentlich ist das eine coole, abgeschlossene äh, Geschichte mit es gibt ja auch mehrere Enden, also ne, da drücken wir einfach alle die Daumen. Grundsätzlich aber, muss ich sagen, was ich gespielt habe, hat echt viel Spaß gemacht, aber es ist natürlich auch so, je mehr Erwartungen du entwickelt hast und je mehr du halt an einzelne Dinge fest glaubst, die es vielleicht kann oder auch auf Dinge fest hoffst, desto mehr setzt sich vielleicht in dir dann auch wirklich so eine Negativität und eine Enttäuschung fest, wenn du hörst, das gibt es nicht. Allein schon die Reaktionen darauf, dass es eben diese Fahrten mit der Hochbahn in der Form, wie sie auch im allerersten Gameplay-Trailer drin waren, nicht gibt. Wo es dann hieß, Mensch, nicht mal das kriegen sie hin. Und auch das kann ich ja verstehen, auch aus einer Sicht ähm, der Menschen, die darauf warten, auf dieses Spiel. Immer wenn du halt hören musst, hey, jetzt hast du dir halt eine irgendwie äh, coole, lebendige Hochbahnfahrt vorgestellt, ja, keine Ahnung, Hochbahnsimulation äh, vorgestellt und äh, jetzt schaffen sie das aber nicht, ja, dann ist halt, dann, dann zerplatzt wieder so eine der, eine der Erwartungsblasen so ein bisschen in deinem Kopf. Und ich glaube, die, die allerwichtigste, also da würde mich echt auch interessieren, wie es euch beiden geht. Die allerwichtigste oder die, die allergrößte Erwartungsblase, glaube ich, in die ich auch versucht habe, jetzt mit meiner Preview die Nadel zu stecken, ist, das wird ein GTA. Weil selbst damals, als sie den, den ersten äh, Trailer gezeigt haben auf der E3-Pressekonferenz, äh, hieß es ja noch, von William Gibson, dem Cyberpunk-Papst, der Neuromancer geschrieben hat, also einem wirklich äh, berühmten Autor des Genres, ja, äh, der über Cyberpunk dann aber geschimpft hat als GTA, über das jemand eine generische 80er-Jahre-Retro-Zukunft gepinselt hat, <lacht> ähm wo natürlich auch schon ganz gleich dieser, dieser GTA-Vergleich drin steckt, weil, hey, du siehst halt ein Open-World-Spiel in einer Stadt mit Passanten und Straßenverkehr. Und sofort bist du auf der GTA-Schiene. Und es, es es ist einfach kein GTA. Und das wäre jetzt tatsächlich halt die die Frage an euch. Hattet ihr diesen Eindruck auch, dass das ein GTA wird?
1: Im Cyberpunk-Setting halt? Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es sich äh, quasi diese Open World äh, dann doch schon ein bisschen daran orientiert, weil das hängt auch damit zusammen, dass man die ja so lange nicht gesehen hat, sie haben ja immer nur Missionen gezeigt, sie haben dann, äh, ja, das war eigentlich immer die Frage, was ist denn eigentlich mit der Open World ähm, und dann verbunden mit diesen Sachen, die sie eben dann halt doch rausgelassen haben dazu, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen davon ausgegangen, aber ich war sehr erfreut, als ich gehört habe, das wird wie Deus Ex. Da dachte ich mir, ja super geil, <lacht> ähm, aber das ist dann einfach meine persönliche ähm, Einstellung zum Spiel.
2: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, weil DSX immer noch mein absolutes Lieblingsspiel ist, gerade das erste und dann war ich so, yes! Aber den Eindruck hatte ich bei meinem Anspielen tatsächlich auch, dass es sich halt übrigens, dass es sich dann sehr eher wie ein DSX spielt, wenn man dann tatsächlich das Gameplay der Missionen und so weiter nimmt und diese Open World sich aber dann trotzdem nicht wie GTA anfühlt und ich glaube, was halt da ist, auch so ein bisschen das Problem ist, warum ich anfangs, bevor ich selbst gespielt habe, auch eher an GTA gedacht habe, man sucht ja auch immer irgendwo nach Vergleichbarkeit und wir machen das ja auch gerne, also wenn wir über Spiele schreiben zum Beispiel, dann ziehen wir auch gerne Vergleiche heran, einfach um was plastischer zu mhm. machen zu sagen, ja, das könnt ihr euch wie GTA vorstellen, das könnt ihr euch wie Skyrim vorstellen und so, weil dann die Leser ja sofort ein Bild im Kopf haben, aber es kann natürlich auch manchmal schwierig sein, wenn man eben halt davon ausgeht, dass was wie was ist und dann ist es aber ganz anders, dann hat sich dieses Bild bei den Leuten aber schon verfestigt und alle äh, denken, ja, das ist halt so ein Sci-Fi-GTA und deswegen fand ich das auch sehr gut, dass du in deiner Preview klar noch mal gesagt hast, was es nicht ist, weil das wirklich, glaube ich, der Punkt halt dann ist für viele Leute, wo die dann einfach mit dem Spiel nicht klarkommen, weil wenn man mit einer falschen Erwartungshaltung an was rangeht, selbst wenn es nicht schlecht ist, kann es halt passieren, dass man es trotzdem schlecht wahrnimmt. Ich hatte das lustigerweise, um hier mal ein Beispiel aus dem Leben zu bringen. Ich habe mir Süßigkeiten aus Japan gekauft und äh, da war eine, eine Tüte mit Süßkartoffelchips und ich habe einen davon gegessen und ich hatte die Erwartung, dass es wie ein Chip schmeckt, also halt würzig, herzhaft und die haben einfach zuckersüß geschmeckt, weil das anscheinend eben Süßkartoffel ist ja eh schon süß und die waren dann irgendwie noch gezuckert oder so und ich konnte diese Chips nicht essen, nicht weil ich den Geschmack mhm. nicht mögen würde, sondern einfach weil ich so überfordert war, dass es nicht meiner Erwartung an dieses Essen entsprochen hat, dass ich gesagt habe, nee, irgendwie will ich das gerade einfach nicht. Also, hier um mal so eine kleine Analogie äh, zu pinseln. Ich glaube, so kann das für viele bei Cyberpunk auch sein.
0: Ja, glaube ich auch. Und es wäre übrigens auch mal spannend, eine Preview zu schreiben über einen Süßkartoffelchip, wo du dann äh, beschreibst, wie er aussieht und wie, wie crispy er ist und ja. wie er wahrscheinlich schmeckt. Aber du kannst es noch nicht. Du kannst und, es noch nicht richtig
1: einschätzen. Und wie ist die Performance im Vergleich zu Intel-Chips und AMD-Chips? Das würde mich auch interessieren.
2: <lacht> <lacht> ja, Pitch es raus.
0: Ja, genau. Was ist halt tatsächlich, finde ich, ähm, vielleicht für alle, die auch meine Preview nicht gelesen haben, weil sie den Podcast natürlich für den Zenit des Medienschaffens halten, was er auch ist, äh, wie wir alle bestätigen können, in einem Podcast. Wenn er läuft <lacht> wenn er erstmal, ja, oh, das äh, das wollte ich eigentlich am Ende erst erzählen, aber die Podcast Götter waren uns nicht wohlgesonnen bei dieser Aufnahme, weil wir so viele technische Probleme hatten jetzt im Vorfeld, dass wir fast schon froh sein müssten in der Zukunft von Cyberpunk zu leben, denn da funktionieren wenigstens Audioverbindungen, wenn du telefonierst. Aber wir hatten jetzt, ah ja, egal, wir haben es geschafft und äh, das ist das einzige, was zählt. Jedenfalls, äh, was Cyberpunk 2077 von einem GTA unterscheidet, ist einfach die Interaktivität und die Reaktionsbandbreite seiner Spielwelt. Weil wenn ich an ein GTA denke, dann denke ich in erster Linie an ein Spiel, in dem ich auf die Straße gehen kann und Chaos anrichten. Ja, ich kann natürlich auch die Story spielen, die äh, fein inszeniert ist mit all den schrägen Gestalten, die in dem GTA halt rumlaufen und sehr satirisch. Aber wenn eines was, äh, wenn es eines gibt, wofür Rockstar halt wirklich steht, dann ist es geh da raus und treibe Unsinn mit der Welt. Ja, ich bedrohe jemanden auf der Straße, der zieht ein Messer, dann kommt die Polizei, sieht, dass der andere ein Messer hat, verhaftet den, dann fährt jemand mit dem Auto gegen das Polizeiauto, die Polizei fängt an zu schießen und dann explodiert ein Krankenwagen und dann hast du halt dieses typische eskalierende Chaos-Gameplay was du aus Rockstar-Spielen kennst und was Rockstar ja auch immer weiter verfeinert. Auch in dem Red Dead Redemption 2, wie da die NPCs auf dich reagieren können und äh, wie dann auch halt so kleine Geschichten aus dem entstehen, was da in der Spielwelt schon wieder vor sich hin eskaliert, weil du jemanden auf die Gleise gelegt hast äh, und gefesselt und dann mal geguckt, was passiert in Red Dead oder so, keine Ahnung. Und so interaktiv ist Cyberpunk einfach nicht, weil Du kannst zwar in der Straße rumlaufen und auf Menschen zielen mit deiner Waffe, ähm, dann heben sie halt die Hände hoch äh, und sagen, oh Gott, schieß nicht und wenn du irgendwie anfängst zu schießen, dann gehen Menschen auch in Deckung oder laufen weg und die Polizei äh, kommt auch und reagiert auf das, was du tust, selbst das Zielen mit einer Waffe gilt schon als Straftat, wenn du auf Menschen zielst, aber dass jetzt auch mal jemand anders zum Beispiel irgendwie ein Zivilist dann eine Waffe zieht oder ein Messer oder halt irgendwie anders reagiert, als nur die Hände hochzuheben oder wegzulaufen oder niederzukauern, das passiert halt nicht. Und auch der Polizei kannst du halt relativ einfach entkommen, zumindest jetzt, soweit ich es gespielt habe. Auch da entstehen diese Verfolgungsjagden zum Beispiel nicht, die ja sehr, ich will nicht sagen zentraler zentrales Element sind von GTA, aber doch sehr, sehr stilbildend sind eigentlich für sowas wie GTA, dass du halt durch die halbe Stadt fährst, während dir fünf Panzer hinten an der Stoßstange hängen. Ähm, und wer das halt tatsächlich erwartet hat und dann nicht vorher auch so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ähm, runtergeholt wird oder sich auch selber natürlich auf den Boden der Tatsachen holt, ähm, indem man äh, Berichterstattung verfolgt oder so, kommt dann halt da rein und sagt, was ist das jetzt jetzt? Ja, das ist ja gar nicht die äh, Weltsimulation, die äh, William Gibson mir versprochen hat, <lacht> obwohl er es gar nicht wollte, sondern halt eher eine, eine Welt auf dem Niveau von einem The Witcher, würde ich sagen, ja, wo es natürlich auch viele NPCs gibt. Äh, übrigens auch mehr NPCs als in der Konsolen-Footage, die bisher äh, veröffentlicht wurde. Ich habe es auch auf dem High-NPC gespielt. Ähm, und die sind aber halt Statisten und nicht Akteure in dieser Welt. Und äh, auch bei einem Autounfall, ne? wenn dann jemand, äh, wenn du gegen ein anderes Auto fährst und äh, dein Gegenüber bleibt halt einfach hinterm Steuer sitzen. Es sei denn, du schießt halt auf das Auto, dann äh, steigen sie aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann auch irgendwie, auch wie in GTA, dann jemand aussteigt und auch die Shotgun dann dabei hat oder irgendwie wegfährt und in ein anderes Auto knallt oder so. Also das alles, es fühlt sich alles ein bisschen weniger dynamisch an.
1: Das klingt aber doch nach einem Mafia-Mehr dann, oder? Also ja? einem ja, ja, spiel das eine Open-World hat, aber die ist halt hauptsächlich eine schöne Kulisse, wo du halt von Missionsziel zu Missionsziel fährst, die ja auch ganz toll sein kann. Ich meine, viele Leute lieben äh, Lost Haven, diese, diese Stadt von Mafia, aber ähm, da war es ja immer die Story, die Charaktere, das, das, die große Faszination. Das, das klingt so für mich wie, äh, wie Cyberpunk jetzt. Ja, und das
0: ist, glaube ich, der, des Pudels Kern ist so ein bisschen Open World ist halt nicht Open World. Also, es gibt halt die Open World von GTA und das, was sie macht. Und es gibt die Open World von äh, Mafia. Es gibt die Open World von Gothic. Es gibt die von Skyrim. Es gibt halt, haben wir ja auch schon oft im Podcast besprochen, auch ganz unterschiedliche Open-World-Ansätze. Aber je nachdem, was du halt magst, was deine Vorlieben sind, was du gerne gespielt hast, hast du halt dann andere Präferenzen auch, was Open-World-Gameplay vielleicht angeht.
2: Ja, total. Das wollte ich eigentlich nur auch nochmal bestätigen. Das ist halt eben, man merkt halt, okay, der Fokus ist halt wie bei Witcher eigentlich die Story. Und wenn man bei der Witcher hingeht und dann einen GTA-Maßstab anlegt und versucht, es darüber zu bewerten, da kommt ein Witcher auch nicht gut weg. Und deswegen macht es auch keiner, weil das halt Quatsch ist, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja. Aber also dann ist es halt einfach eine Erwartungshaltung, die nicht unbedingt zum Spiel passt, was nicht heißt, dass... Äh, dass das Spiel jetzt schlecht ist oder man selber oder wie auch immer, sondern manchmal passt dann Mensch und Spiel vielleicht auch nicht zusammen. Deshalb glaube ich, ist es halt wichtig, dass man zum einen halt die Erwartungshaltung hinterfragt und zum anderen halt auch guckt, was sind denn die Stärken von einem Spiel? Dass man halt eben dann so eine Stärke wie bei Cyberpunk diese Vielfalt, die halt beim Gameplay möglich ist mit dem Schleichen, mit dem Hacken, mit dem Kämpfen oder eben dann auch eine prominente Story mit vielen Entscheidungen, dass man halt dann das als die Stärke begreift und sich nicht nur daran aufhängt, was es alles nicht kann oder eben halt auch bewusst nicht sein will, genauso wie man bei einem Skyrim ja auch begeistert sein kann von der Art, wie man da erkundet und was man da alles entdeckt und nicht äh, sich die ganze Zeit darüber aufregt, dass die Hauptstory so schlecht ist oder so.
0: Ja, ja, und äh, genau, und das ist ja im Prinzip das, das, das exakte Negativ von dem äh, in Skyrim, was eigentlich auch ein, ein Cyberpunk ist oder was ein The Witcher war. Da erlebst du halt wirklich, zumindest soweit ich Cyberpunk auch bis jetzt kenne, Super inszenierte Hauptstories. Ja, ich weiß, in The Witcher 3 ist es schwer reinzukommen, weil am Anfang wirst du mit Charakteren vollgeschmissen, von denen du eigentlich, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, gar nicht weißt, was sie sind. Ciri? Jennifer? Hä? Was verwindet Geralt? Ich weiß nicht, genau. Also der Einstieg war da immer, war bei The Witcher 3 ein bisschen schwierig. Bei Cyberpunk muss man mal gucken, wie wie gut äh, Leute da reinkommen. Ich habe mich inzwischen so viel mit Cyberpunk beschäftigt, ich kann es nicht mehr einschätzen, einfach, ob das äh, leichter ist in sich, in das Universum reinzufinden oder äh, schwerer als bei einem The Witcher. Aber was ich eigentlich sagen will, hier steht halt auch dieses Erleben von Geschichten im Vordergrund. Die Hauptstory ist sehr schön gemacht, ich will nichts spoilern. Und CD Projekt hat auch tatsächlich jede Nebenaufgabe mit einer kleinen Geschichte ausgestattet. Alles, was du erlebst von kompletten Nebenquestketten, die, wenn du sie durchspielst, die Situation von Charakteren in der Welt gravierend verändern können, was sich dann am Ende sogar auf den Verlauf der Hauptstory auswirken kann, je nachdem, was passiert Plus aber auch die kleinen Quests, die stecken. Plus sogar solche Sachen wie irgendwie ein Cyber-Psycho, was ja eigentlich nur ein Amokläufer ist, der wegen seiner äh, cyber durchgedreht ist. Selbst da kannst du noch kleine Hintergrundgeschichten finden über diesen durchgedrehten Menschen, um zu erfahren, was ist eigentlich mit äh, derjenigen oder demjenigen passiert. Und wo kommt dieses diese Paranoia her, die die vielleicht haben, die sie dazu getrieben hat, irgendwie äh, sich in ihrem Schuppen zu verschanzen in den Badlands und äh, auf Menschen zu schießen mit der Shotgun, ähm, habe ich tatsächlich erlebt. Also es gibt einen so ein, so ein Redneck Cyber Psycho und dann kannst du aber halt auf dem Gelände, auf dem er ist, die Leichen finden seiner Familie und die Briefe, die sie sich geschrieben hatten oder Textnachrichten, in denen halt steht, Mensch, der, der Papa, es wird halt immer komischer und versteigt sich immer mehr in seine seltsame Gedankenwelt und in seine paranoide, in paranoide Verschwörungstheorien, lass uns mal lieber da nach dem Rechten sehen, aber dann war es leider zu spät. Also selbst für solche Sachen haben sie sich, ich meine, es ist jetzt nicht die, die hohe Krone der Erzählkunst, ist mir auch klar, aber selbst für sowas haben sie sich halt kleine Geschichten ausgedacht und das ist für mich auch so ein bisschen der, naja, nicht der komplette Gegenentwurf, aber zumindest was die Hauptstory angeht, der Gegenentwurf zu allem, was Bethesda in, Let in den letzten Jahren gemacht hat, wo die Hauptstories halt immer eher unterinszeniert sind, sage ich mal. Da erlebst du dann die cooleren Geschichten eher in den Nebenquests, aber der spielerische Kern von dem Skyrim ist für mich nicht die Questgeschichten zu, also für mich jetzt, ne, das ist auch wieder persönliche Sache für mich jetzt nicht, die Questgeschichten zu erleben, sondern der spielerische Kern von dem Skyrim ist für mich eigentlich, geh hinaus in die Welt und erkunde. Der Turm da drüben, die Monsterhöhle da oben und das Dorf da, da vorn. So. Total. Ich hab, und, ähm, Sorry. Nö, erzähl, okay. erzähl ruhig. Ich, ich wollte nur Achso, wollt wollt
2: Ach so. nee, ich habe nur, ich habe beziehungsweise Skyrim sogar erst äh, kürzlich nachgeholt, nachdem ich das die ganzen Jahre verschmäht habe. Und äh, ich bin da ganz bei dir. Also ich habe auch eben das in Skyrim, äh, ich finde auch die Art, wie die Landschaften gestaltet sind. So, ich habe da auch irgendwann mal was gelesen, dass halt diese Welt bewusst so gestaltet wurde, dass du immer, wenn du halt guckst, so einen so einen beeindruckenden Ausblick im Prinzip hast, der dich halt dazu motiviert, da hinzugehen und zu gucken. Also die Welt ist sozusagen schon so gebaut, dass sie eigentlich dein Fokus sein möchte, weil du ständig spannende Dinge siehst, die dich von der Geschichte ablenken. Und äh, deswegen macht es auch, glaube ich, echt am meisten Spaß bei Skyrim, wenn du halt einfach losziehst und mal guckst, was du findest. Und klar machst du dann auch Quests vielleicht mal zwischendurch, aber es ist eigentlich weniger dein Ziel und bei einem Zelda Breath of the Wild zum Beispiel ja auch eher, dass du halt einfach ja. dich treiben lässt. Und äh, und Witcher ist halt oder auch äh, Cyberpunk, das ist halt dann wahrscheinlich doch eher ein Spiel, wo du dich halt auf diese quest Questgeschichten konzentrierst, eben weil die so gut sind, was nicht heißt, dass du nicht unterwegs dann doch mal was siehst. Ich meine, ich habe äh, damals, als wir die Witcher-Wochen gemacht haben, ja so ausführliche Interviews mit den Entwicklern geführt, so zu so zig Details, die sie in der Welt versteckt haben. Irgendwie eine Bühne von Novigrad, wo dann äh, irgendein Typ anzüglich tanzt und die Damenwelt angewidert ist, den du halt halt finden kannst, wenn du zu einer bestimmten Uhrzeit dahin gehst und so. Das haben ja Was? diese Spiele trotzdem auch. Aber hast meinen Artikel nicht gelesen. Aber ist halt ähm, <lacht> nicht unbedingt dann der Hauptfokus von dem Spiel.
0: Oh, jetzt muss ich Witcher noch mal spielen. <lacht> Dammit, das, das kenne ich, das wusste, das kenne ich nicht. Okay, Das ist cool. fantastisch. Ähm, ist aber tatsächlich, also äh, kann ich eigentlich für Cyberpunk ist es äh, eigentlich unterschreiben? Da ist es ähnlich. Ich habe jetzt nicht so äh, super kuriose Szenen gesehen in der Welt, aber natürlich sind überall NPCs. Du kommst auch an so Tatorten vorbei, wo einfach die Polizei irgendwas untersucht, was du dir angucken kannst, was aber keine spezielle Bewandtnis jetzt gerade hat für eine Quest. Es ist auch keine Quest. Also, du kannst nicht hingehen und sagen, hey, Officer, ich bin hier Straßensöldner 15 und würde gerne bei der Ermittlung helfen. Es gibt zwar Quests für die Polizei, aber die bekommst du übers Telefon, wenn dich halt die äh, freie Mitarbeiter, Verantwortliche der Polizei, Regina heißt sie, äh, anruft und sagt, hey, ähm, es gibt hier ein Problem und Cyberpsycho, den du vielleicht ausschalten solltest oder so. Ähm, aber grundsätzlich ist es auch hier so, dass es ja natürlich Dinge gibt, die in der Welt versteckt sind. Es gibt, also ich will nicht sagen geheime, aber es gibt halt so Mini-Quests, die du nur entdeckst, tatsächlich, indem du äh, vielleicht an jemandem vorbeigehst, der dich in ein Gespräch verwickelt. Es gibt in der Welt versteckte Waffen, äh, ähm, Nee, das kann ich erzählen, das wäre ein Spoiler. Aber ja, es gibt halt in der Welt versteckte Dinge. <lacht> ähm, du kommst auch immer mal wieder an so äh, dynamisch platzierten, also die sind nicht geskriptet äh, äh, also von Hand platziert. Sie sind zwar von Hand gebaut, aber nicht fest in der Welt platziert, sondern das Spiel entscheidet halt, dass sie irgendwie aufploppen an so kleinen Verbrechen vorbei, in die du eingreifen kannst oder auch nicht, wo dann Leute überfallen werden von einer Gang oder zwei Gangs äh, liefern sich eine Schießerei und du kannst halt mitmischen oder auch nicht, ja, je nachdem, wie du willst. Also, es ist nicht so, dass sich das irgendwie leer oder oder sinnlos anfühlt, da in Night City rumzulaufen, aber es ist halt nicht genau dieses, finde das perfekt als Bild, dieses Treiben lassen. Ja, Ich gehe jetzt in diese Welt hinaus und es wird einfach immer und überall eine Höhle sein, in die ich gehen kann. Was ja auch dann wiederum in die Begehbarkeit von Gebäuden reinspielt, weil so super viele begehbare Gebäude gibt es, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich alle ausprobiert hätte. Die Stadt ist zu groß, um sie selbst in 15 Stunden äh, komplett zu erkunden. Aber es ist jetzt logischerweise natürlich nicht so, dass man überall reingehen kann und äh, überall auch alle Wohnungen zum Beispiel oder sehr viele so Privatwohnungen sich anschauen kann. Es gibt immer wieder welche, da kannst du rein. Es gibt immer wieder so Apartmenthäuser. Meistens aber halt auch welche, die an irgendeinem Punkt im Spiel auch für eine Quest gebraucht werden. Also weil da halt irgendwie jemand wohnt, den du äh, besuchen musst, um Kuchen vorbeizubringen. Oder so, keine Ahnung, was man halt in der Zukunft macht.
1: genau ja, das Telefon anschließen oder so.
0: Ja, genau, ja, einfach, einfach so Zukunftsdienstleistungen halt einfach, genau. Ähm, was es aber halt ist, ist, oder was es auch wirklich tut, wenn du reinkommst schon, wenn du den Prolog abgeschlossen hast, so die ersten vier, fünf Stunden, sag ich mal. Es überschüttet dich halt tatsächlich mit Nebenaufgaben in dem halt dein, dein Telefon klingelt und es sind Leute dran, auch die du schon vorher im Prolog kennengelernt hast, also alte alte Bekannte in Anführungszeichen, und sagen, hey, du hast mir doch schon im Prolog äh, das und das äh, getan oder bist mir über den Weg gelaufen, äh, hilf mir doch mal hier bei der und der Sache. Also natürlich nicht so plump, wie ich es jetzt formuliere, sondern äh, schon schöner angesprochen <lacht> und so. Ähm, und so bekommst du halt gleich am Anfang eine Menge Aufgaben und die werden auch immer mehr, je mehr du dich durch die Welt bewegst, dann rufen dich halt die Fixer an, das sind so diese örtlichen Unterwelt-Auftragsbroker. Äh, ich habe schon geschrieben, es sind so die menschlichen schwarzen Bretter dieser Spielwelt, die dann auch neue Aufträge geben oder halt irgendwie äh, Autos anbieten, die du kaufen kannst, beispielsweise. Das ist als Feature noch drin. Ich kann Autos kaufen. ja. Ähm, und äh, was du dann auch halt kannst, du zu denen gehen und gucken, was sie dann für dich haben und so. Und das, das Schöne ist tatsächlich für mich gewesen, ja, als ich es gespielt habe. Das hat sich halt im ersten Moment schon so angefühlt, wie Ach du Schande, was soll ich machen? Ja, weil äh, du hast halt wirklich das Quest-Log dann schon voll mit irgendwie zehn Sachen. Aber dadurch, dass sie halt wirklich in jede Quest so eine Story eingebaut haben, fühlt es sich halt nicht belanglos an oder seelenlos und wie so ein in die Welt geflanschtes äh, Arbeitsbeschaffungsding wie die Fässer ins Kellige, hallo The Witcher, sondern du hast halt wirklich das Gefühl, okay, jede Quest und jede Geschichte, die ich da erlebe, ist von Hand gebaut, in dieser Welt platziert, selbst wenn es manchmal nur eine kleine ist, ist es trotzdem schön, sie zu erleben. Und äh, ein Beispiel, das ich noch nicht genannt habe, ist, es gibt eine Quest, die ist auch eigentlich vom Gameplay her ziemlich simpel. Du musst nämlich einen Menschen, der sich in einem Kühlschrank versteckt hält, äh, holen und äh, wohin bringen im Kofferraum deines Autos. Hat der zufällig eine, uh, und, ein, äh, einen
1: Hut auf und eine Peitsche dabei oder dieser Mann im ja, Kühlschrank.
0: Der kühlster Mann im Kühlschrank, ja. ja. Ich, ich dachte gerade, du sagst, es für dich ein normaler Samstagmorgen. Das hätte ich, hätte ich auch geglaubt. <lacht> ähm, aber du äh, musst dich dann halt, dann sind da Gangmitglieder, die das versuchen zu verhindern. Dann schießt du halt auf die oder umschleichst die irgendwie. Und am Ende, ich, ich spoiler jetzt nicht das Ende, äh, am Ende aber findest du einfach dessen Hintergrundgeschichte heraus. Wer das ist, warum er flüchten äh, musste oder sich versteckt vor dieser Gang, was er getan hat. Und äh, es ist dann noch dazu eine Filmanspielung, auch die verrate ich nicht. Aber, und es ist einfach eine, eine, kleine, witzige, interessante Geschichte, die da dahinter steckt. Also auch das nochmal. Man darf halt nicht von jedem Ding so die, den literarischen Tiefgang erwarten. Ja, nicht jeder Charakter erzählt ihr nochmal Krieg und Frieden nach in Cyberpunk. Aber es ist, es hat, es hat trotzdem alles irgendwie einen Sinn und eine Bewandtnis und dadurch also das, ich weiß nicht, ob der Begriff nicht auch sehr missbräuchlich ist oft, wenn man über Spiele spricht, aber es hat schon so Seele, was du da erlebst. Glaub, und darum geht's. Ich
2: glaube, das ist aber auch echt ein wichtiger Punkt, weil bei Quest ist ja oft gar nicht so, sage ich mal, relevant, was du jetzt wirklich tust und ob das jetzt anspruch, anspruchsvoll ist, was du tun musst, zumindest für mich, sondern halt ein bisschen so der Rahmen. Weil wenn das halt in eine interessante Geschichte eingebettet ist, wo ich mehr wissen will, wo ich mich halt dann auch belohnt dadurch fühle, das hatten wir ja auch schon mal, dass es manchmal einfach einen Dialog als Belohnung gibt, ein interessantes Gespräch, jetzt nicht unbedingt immer dann geilen Loot oder so. Das ist aber in dem Fall, also oder in vielen Fällen, für mich dann auch irgendwo Geiler, sag ich mal, als wenn es nur ist, ja, bitte töte hier so und so viele und dann kriegst du da einen geilen Loot. Und vielleicht habe ich dann spielerisch mehr geleistet für diese Quest, aber ich werde sie trotzdem wahrscheinlich sehr schnell wieder vergessen und auch nicht das Gefühl haben, äh, da jetzt wirklich was erlebt zu haben und äh, irgendwie kurzen Teil dieser Welt zu gewesen zu sein, mit ihr interagiert zu haben, obwohl vielleicht der Lohn am Ende auf dem Papier geringer ausfällt oder das, was ich tue.
0: Ja. Es gibt auch tatsächlich nicht so viel geilen Loot, den du direkt über eine Quest kriegst. Also zumindest nicht, dass ich es erlebt hätte. Ich habe äh, coole Ausrüstung gefunden in der Welt. Auch tatsächlich ein bisschen eine, eine Waffe, die ich gefunden habe, war sogar, da musste ich vorher auf den Hinweis achten. Und dann konnte ich sie später wiederfinden, als ich dann äh, noch mal da war, wo, wo sie war. Also auch da, nicht spoilern und so. Aber es ist nicht so, dass äh, das so ist wie in einem World of Warcraft. Du hast die Quest abgegeben und jetzt kannst du aussuchen, fette Rüstung oder Schwert, ähm, sondern du kriegst halt eher Dankesworte oder äh, auch nicht, je nachdem, wie es halt ja. ausgeht. Ja? Und ähm, das Loot findest du. Eher organisch in der Welt. Und äh, organisch heißt aber dann auch, hey, du kannst halt von jedem äh, Gangster, den du irgendwie umgeknüppelt hast, kannst du halt die Waffe aufsammeln und läufst dann eine Zeit lang auch mal mit 20 Waffen im Inventar rum, weil du halt alles mitnimmst, wie. Also wenn du, wenn du ich bist. Jetzt kann man auch zerlegen fürs Crafting dann, aber ähm, ist auch nicht. Das ist vielleicht jetzt der nächste Punkt auch so. Es ist ja auch nicht. Das Wort ist absolut funktioniert nicht in dem Zusammenhang, äh, in dem Zusammenhang, aber ich benutze es jetzt. Es ist nicht realistisch. Also es ist keine. Weltsimulation, äh, das Cyberpunk, wie es auch beispielsweise in Gothic ist, wo sie versuchen, Crafting realistisch darzustellen, an einer Schmiede oder so. Du musst, um ein Schwert zu craften, und du kannst halt ein Katana craften oder so in Cyberpunk, du musst dafür nicht in eine Schmiede gehen und zum Schleifstein, sondern du machst es einfach im Inventar, indem du eine Taste gedrückt hältst. Und dann ist es halt im Menü, dann ploppt dann dein Schwert auf. Nein! Also auch da diese ganze
1: Illusion kaputt.
0: Ja, also aber auch das, es gibt ja, und ich meine, äh, erstens, äh, wir lieben Gothic und es gibt natürlich auch viele Menschen in unserer Community, die Gothic lieben und zu Recht lieben für das, was es tut und für das, was es auch damals an Pionierarbeit getan hat, was ja belebte oder sich, sagen wir mal, glaubwürdige Welten angeht, ähm, das ist Cyberpunk aber halt auch nicht. Es ist ja auch nicht so, dass da irgendwie jeder Einwohner einen Tagesablauf hätte. Oder überhaupt Einwohner-Tagesablauf hätten groß. Ich weiß ja, der Philipp Weber von CD-Projekt bringt mich jetzt schon im Geiste um, wenn ich sage, auch in The Witcher war das, war das zum Teil in den in Novi grad so, dass natürlich nicht die Einwohner Tagesablauf hatten, wie sie es beispielsweise haben, halt in einem Gothic oder in einem Morrowind, einfach weil es zu viele NPCs sind, die sie auch auf der Straße äh, einfach verteilen. Auf den Dörfern in The Witcher gab es aber ein paar Leute, die, äh, also Leute, die einen echten Tagesablauf hatten. Deswegen, ähm, Philipp, wenn du uns zuhörst, ja, also der, ähm, das, das habe ich inzwischen gesehen. So, aber in Cyberpunk ist es halt, darf man das nicht erwarten. Es ist halt nicht dieses, hey, wenn ich jemandem folge, kann ich ihm äh, bis zu seinem Bett folgen und ihm dann das Nachtkasten leer räumen. Geht nicht. ja. Sondern äh, das sind halt einfach in der Welt platzierte und äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie zufällig ausgewürfelte NPCs. Ja. Zum allergrößten Teil, an denen du vorbei könnte,
1: könnte aber echt ein Problem werden für das Spiel, weil ähm, du gar nicht sagen, also dann ist ja wahrscheinlich die Story einer der Hauptmotivatoren, ja, du sagst es ja auch selbst, dass die auch diese, dass du einfach super Spaß dabei hattest, die, die, dieses Spiel zu erleben. Aber das kann man dann gar nicht Leuten erzählen, weil du ja in, in, in Spoiler-Territorium dann kommst. Ähm, und so eine Open World ist natürlich viel cooler zu zeigen, wenn du jetzt ein YouTube-Video machst. Ey, guck mal, was hier alles geht. Ähm, ich sehe schon die ganzen YouTube-Videos dann zum Release, die dann zeigen, ja, aber damals in Far Cry 2 war das viel cooler, das Feuer zu machen. Und in Cyberpunk <lacht> geht das jetzt nicht. Und in Mafia 3 konntest du das Glas einzeln, äh, in Mafia 2 konntest du das Glas einzeln rausschießen. Äh, und hier ist es jetzt nur so eine, irgendwie eine Animation. Ähm, das wird, äh, das wird vielleicht noch richtig böse werden. Tatsächlich für die, für eine ein böse Erwachen geben, wenn halt diese, diese Internetblase das alles dann ähm, fachgerecht zerkleinert und sagt, was alles nicht geht in dem Spiel. Und ja. du kannst halt gar nicht sagen, was alles, was so geil ist, weil dann du hast ja selbst, wir haben selbst, wir haben geredet im, im, bei uns im, im internen Kommunikationschannel. Du sagst so, ja, ich könnte dir noch viel mehr erzählen, aber es wäre ein totales Spoiler. Ja, ich kann leider nicht sagen, ja. was diese Szene jetzt so geil macht.
2: Ich glaube auch, dass genau. das für viele äh, ein großer Kritikpunkt das ist. Mir ist darauf aufgefallen, ich habe damals einen Artikel geschrieben darüber, dass es kein Diebstahlsystem gibt im Spiel. Und da ja. waren die Reaktionen unglaublich hitzig von den Leuten, die auch alle sofort von Gothic angefangen haben und wie das denn sein kann, dass ein Cyberpunk das nicht hinbekommt. Äh, und sie wollten es ja gar nicht. Also sie haben sich ja bewusst dagegen entschieden. Wahrscheinlich, ich weiß, weil sie es vorher nicht hinbekommen haben oder weil sie es nicht wollten oder was auch immer. Aber ist natürlich schon was, wo die Leute dann halt fra sich fragen, wieso kann das ein Gothic, aber ein Cyberpunk kann das nicht. Und äh, reißt mich das dann nicht so sehr raus. Also ich habe da persönlich sogar auch ein bisschen Angst, dass es mich halt dann manche Sachen dann bisschen dann schon rausreißen, wenn das dann nicht so ist im Spiel oder nicht funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben bei vielen Leuten, die halt eben dann, also ich, ich habe jetzt nicht mehr diese Erwartung, deswegen kann ich da wieder entspannter rangehen. Aber wenn jemand wirklich mit dieser Erwartung rangeht, dass alles total sich bemüht so eine realistische, reaktive Welt zu sein, äh, dass der dann automatisch mehr oder weniger enttäuscht wird.
0: Ja. Genau, genau, so ist es. Ich muss auch tatsächlich, aber ich will gar nicht so apologetisch sein. Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, auch diese Diebstahlsache war für mich auf dem Papier schlimmer, als sie sich zumindest in meiner Spielzeit für mich persönlich angefühlt hat, weil die allermeisten Orte, die du besuchst, sind ohnehin Orte, an denen du unerwünscht bist. Und äh, also das heißt, auf, wo auf dich geschossen wird, wenn, wenn dich jemand sieht. Sorry of my life. Ähm, ja, genau, eben, ja. Also man kennt es ja aus der echten Welt. Genau, die meisten Orte, wo man hingeht, wenn ich zum Nachbarn hier einfach gehe, bin ich unerwünscht. Ähm, vielleicht, also je nachdem, welchen Nachbar ich nehme. Äh, naja, gut. Ich will jetzt nicht meine persönlichen Probleme mit den Nachbarn hier ausbringen. Ähm, deswegen, also, mir ist natürlich klar, wenn ich in einer irgendwie in einem Gang-Dings unterwegs bin, ähm, spielt hier ein Diebstahlsystem keine Rolle, weil ich kann denen eh alles wegnehmen, weil sie eh alles meine Feinde und wenn sie mich sehen, erschießen sie mich eh, ob ich ihnen jetzt was geklaut habe oder nicht. Und die allermeisten Orte, die für Storytelling wichtig sind und für Dialoge und wo du mit Leuten redest, haben kein Loot. Also da kannst du überhaupt nichts zusammenklauen. Selbst wenn du wolltest, ja, weil nicht, auch da, nicht wie in einem Skyrim, jeder Gegenstand, den man auch in den Trailern sieht oder auf Screenshots oder so, ist ein einsammelbares Objekt. Es gibt viele einsammelbare Objekte, aber halt nicht du kannst halt nicht in einem in einer, wie in Skyrim in jeder in der Taverne alle Teller mitnehmen oder alle alle Bierhumpen die irgendwie mhm. hinterm Riesen stehen sondern das ist halt Deko in einem Cyberpunk oder wie in Ultima 7 damals dass du äh, komplette Küchenausstattung mitnehmen kannst wenn du also wo, warum auch immer man das tun sollte aber es ging halt weil alles ein eigenes Item war das ist hier halt nicht so ähm, das heißt an den Orten klau ich gar nicht. Äh, auch wenn ich natürlich jemand bin, der alles immer zum eigenen Vorteil einsackt, ohne ohne äh, mit der Wimper zu zucken. Aber da kann ich gar nicht viel klauen. Es gibt aber dann halt auch ein paar Stellen, wo es die Immersion ein bisschen bricht. Wenn du halt bei einem Charakter in der Wohnung bist, mit dem du auch gerade äh, geredet hast und dann gehst du an den Rechner und liest seine E-Mails. Weil <lacht> ich dann denke, also, also wenn jetzt jemand hier reinkommt und mit mir redet, okay, war ein wichtiges Gespräch auch für mich. Äh, weil vielleicht mein Leben gerettet wurde, aber ich will trotzdem nicht, dass derjenige einfach an meinen Rechner geht und meine E-Mails liest. Ja, <lacht> ähm, Es ist jetzt auch nicht super wichtig, diese Mails zu lesen oder so, aber das halt als kleines Beispiel dafür. Ja, wenn ihr jemand seid und denkt, hey, ich, ich möchte halt wirklich diese Reaktivität haben und ich möchte, dass dieser Charakter in dem Fall sagt, ey, was machst du zumindest, also was machst du jetzt an meinem Rechner, was soll das denn? Das sind meine privaten äh, Cyber-Mails, die du gerade durchliest. Ja, das das macht es halt nicht. Zumindest an der Stelle nicht. Vielleicht gibt es andere Stellen, wo das passiert, aber zumindest an der Stelle. Ich will,
2: dass, dass jemand sich daran stört, äh, wenn ist. man in die Damentoilette geht. Das wäre sehr ja, wichtig. Ja, Deus Ex, ne? Ja.
0: Gibt aber vieles, also solche Sachen gibt es, also die Damentoilette jetzt nicht. Wobei, wenn sie wenn sie gut sind, haben sie es irgendwo eingebaut, natürlich als kleiner als kleine Hommage an Deus Ex. Ähm, aber es gibt halt tatsächlich Stellen, an denen das Spiel sehr kleinteilig reagiert auf das, was du tust. Und äh, ein Beispiel hatte ich ja genannt. Es gibt eine Quest, wo der, äh, wo so ein gangster überhaupt nur mit dir reden möchte, wenn du vorher gewaltfrei vorgegangen bist. Wenn du dich einfach durch seine Leute durchgeschossen hast, ähm, also musst halt durch eine Location durch, um zu demjenigen zu gelangen, ja? wenn du dich durchgeschossen hast, dann sagt er so, äh, Alter, mit dir rede ich nicht, äh, du bist ja ein Metzger. Und äh, verschanzt sich hinter seinem Schreibtisch. Und dann hast du halt die Chance auf eine diplomatische Lösung dieser Quest vertan. Während wenn du das gewaltfrei gelöst hast, da durchgeschlichen bist, alle Leute äh, hast äh, leben lassen, dann sagt er äh, zwar trotzdem, hey, was machst du hier? Ja, wie bist du hier reingekommen? Aber dann kannst du sagen, okay, Kuppel, jetzt bin ich ja hier. Und ich habe übrigens eine Knarre, lass uns reden. Ähm und äh, diese Art von, das Spiel passt sich ein bisschen anders an, was du tust, gibt es halt öfter und manchmal auch unbemerkt. Weil das zum Beispiel jetzt ganz konkret wüsste ich überhaupt nicht, wenn der äh, liebe Miles, der auch schon im Podcast zu Gast war, nicht neben mir gesessen hätte, als ich es gespielt habe und gesagt hätte, hey, mit dem hättest du reden können, wenn du seine Leute nicht umgebracht hast. Und ich dann so, was? Okay, Quickload, ja? jetzt schleiche ich mal durch und hab's halt ausprobiert. Und dann tatsächlich ja konnten wir miteinander sprechen. Ähm, und das war halt auch so eine Sache, über die ich jetzt natürlich auch in der Berichterstattung viel so philosophiert habe, wenn man es mag, dass ein Spiel einem die Optionen klar zeigt, die man hat, dann ist Cyberpunk vielleicht nicht das Richtige oder nicht ganz das Richtige, weil man es halt nicht immer klar sieht, klar, es gibt natürlich auch plakative Entscheidungen, wo du sagen kannst, okay, ihr lebt, ihr sterbt, ne? oder äh, ich arbeite jetzt mit äh, Partei A oder Partei B zusammen, also wirklich halt eine Dialogentscheidung treffen, die sich auch auswirkt, also auch da ein paar Sachen ausprobiert, immer halt zumindest eine kleine Änderung gehabt, teilweise sind auch einfach andere Leute äh, gestorben als mit der anderen Entscheidung, also da siehst du dann schon, äh, was du tust und wie es dann passiert. Ähm Aber es gibt halt auch so, so Entscheidungen, von denen du eigentlich gar nicht weißt, dass du sie getroffen hast, wie eben dieses Schleichen oder nicht, oder wie es zum Beispiel auch die Entscheidungen sind, die sich aus deiner Origin-Story ergeben. Wenn du halt ehemaliger Konzernknecht bist, kannst du halt beispielsweise auch äh, bei diesem Unterweltboss, den ich gerade angesprochen habe, sagen, okay, Kumpel, du weißt, wie es läuft, ich weiß, wie es läuft in der Geschäftswelt, Lass uns doch einfach hier nicht um den heißen Brei herumreden, sondern sagen, wie es ist. Ich habe die Knarre, du hast die Info, red mit mir. Oder so halt sinngemäß. Ja? Während wenn du Nomade wärst oder Street Kid, hättest du diese Dialogoption gar nicht. Sie wird dir nicht mal ausgegraut angezeigt, sondern das Spiel verwebt halt dann deine Origin-Story an den Stellen, wo es irgendwie Sinn ergibt oder wo sie halt diese Option anbieten, ganz organisch da rein als zusätzliche Option. Und du weißt halt dann auch tatsächlich nicht, welche andere Lösung für eine Quest hätte es denn gegeben, wenn ich Nomade wäre, ja, oder Sweet Kid. Und das ist einerseits halt super cool, weil es halt wirklich so eine, das Gefühl erweckt, eine choreografierte Story zu erleben und äh, auch eine, eine, eine stimmige Story. ist auf der anderen Seite aber halt, wie gesagt, uncool für Leute, die gerne wirklich genau wissen, auch wenn sie was verpasst haben, damit sie es halt beim nächsten Mal anders machen können. Ich finde das es, äh, zeigt es sogar super
2: nicht. super spannend, weil mein erster Impuls war zu sagen, geil, das ist ja voll cool, weil ich hasse diesen Druck von äh, Entscheidungen, der dann auf mir lastet, so quasi Retteperson A oder B, wie das Telltale gerne macht und man ist dann so und denkt sich, ja, ich weiß es ja. nicht, ich mag das nicht, vor diese Wahl gestellt zu werden, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, zum Beispiel in der Assassin's Creed Valhalla ist es jetzt so im Rahmen der Story, gibt es auch ganz viele Sachen, die das Ende beeinflussen, die ich aber selber in dem Moment überhaupt nicht abschätzen kann. Also wenn man dann nicht irgendwie nachliest, was da jetzt die Faktoren waren, die für einen bestimmten Ausgang der Story sorgen, checkt man das beim Spielen, glaube ich, nicht, hätte ich gesagt. Und dann habe ich mir eigentlich auf anderer Seite ist es dann halt auch wieder frustrierend, wenn ich dann das Gefühl habe, ich, ich konnte jetzt gar nicht so richtig absehen, was in meinem Handeln jetzt zu irgendwas geführt hat. Und dann erscheint es mir vielleicht auch irgendwie unlogisch oder äh, halt nicht nachvollziehbar. Und das kann dann, glaube ich, auch eben für viele dann wieder halt ein Ärgernis sein, dass sie sagen, ja, also ich, war, keine Ahnung, ich wollte jetzt die diese Person romanzen und das war mir voll wichtig und ich habe es mir jetzt irgendwie vor 2000 Dialogen verbaut mit irgendeiner Antwort. Und ich weiß aber nicht, warum und wie und was ich hätte anders machen sollen. Und aha, da hätte ich irgendwie einen Brief noch finden sollen. und Was weiß ich, das hat dann Leute dann auch genervt davon sein können, könnte ich mir vorstellen, weil sie eben dann sich in ihrem Spielerlebnis irgendwo beschnitten fühlen.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, du hast halt, das Spiel gibt dir ja nicht direkt das Gefühl, dass du etwas verpasst. Aber was zum Beispiel, was bei mir es ausgelöst hat, ist, ich habe halt dann wirklich angefangen, jede Location hart zu untersuchen, um Dinge zu finden, die ich vielleicht nicht gefunden hätte. Sonst. Sei es irgendwie ein Item, was mir vielleicht noch eine Dialogoption gibt. Und ja, gibt's, gab's welche. Äh, sei es irgendwie auch wieder dieses Gangsterboss-Beispiel. Ist wahrscheinlich auch die, die absolut verzweigteste Quest im Spiel oder so. Und alle anderen sind eher so geradlinig. Kann auch sein. Ja, ich will keine falschen Erwartungen wecken. Ähm, aber auch dieser Gangsterboss. Du kannst ihn auf seine E-Mails ansprechen, die er an andere geschickt hat, mit äh, gewissen, äh, Missetaten, die darin beschrieben werden, aber halt auch nur, wenn du diese E-Mails vorher nebenan im Serverraum auf dem Rechner gelesen hast, den du vorher, äh, nee, ich glaube hacken musst du nicht, aber du, da steht halt ein Rechner rum und du kannst halt seine privaten E-Mails darauf lesen. Ähm, wenn du das aber nicht gemacht hast, sondern direkt zu ihm hingeschlichen oder direkt oder nicht mal wusstest, dass da dieser Serverraum ist, hast du diese Option halt nicht. Und in dem Fall ist es jetzt nicht mega schlimm, weil das die Quest nicht verändert oder so, aber die entgeht halt dadurch ein kleiner Teil des Dialogs und eine eine also es ist jetzt es ist jetzt kein Schmerz oder so aber es ist halt eine kleine Story-Info, die man damit mehr kriegt und ähm, ich da, da hatte ich dann schon so die die äh, die, äh, die weiß ich nicht die die Paranoia hey Moment wenn ich mir nicht die Locations genau angucke und ich bin eigentlich wirklich der Typ der wirklich jede äh, also jede 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 äh, jede Besenkammer sich normalerweise anguckt in einem in einem Spiel, insbesondere in einem Schleichspiel. Aber wenn ich das nicht mache, dann verpasse ich vielleicht auch in den Dialogen irgendwie noch mal ein bisschen was. Ähm, also muss ich mir jetzt alles muss ich mir alles doppelt doppelt und dreifach irgendwie untersuchen. Und ich weiß nicht, auch das kann halt so ein Gefühl sein, wo du denkst so, äh, mhm. will ich das haben? Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist
1: vielleicht immer, wenn, schon. wenn man dieses Gefühl hat, man verpasst was, Ja, das ist immer schwierig. Aber andere Leute finden das halt auch super toll. Ja, ich, äh, Auch so ein Divinity oder ähm, da ist ja auch, dass du manchmal nicht genau weißt, ob du jetzt gibt es Sachen, die nicht äh, offensichtlich sind oder die äh, wird nicht angezeigt, ob du jetzt eine bestimmte Sache gemacht hast, deswegen ist jetzt diese Option da oder so oder, ähm, und Leute finden das super und äh, erhöht ja auch den Wiederspielwert ja? und das ist ja auch was, was bei Cyberpunk, das hast du ja auch erzählt, dass einfach dadurch auch äh, einfach viel ähm, attraktiver wird, äh, das nochmal zu spielen auf eine ganz andere Art und Weise und ja. äh, das ist ja auch eigentlich dann wieder eine gute Sache, ja, aber ich finde es immer schwierig, wenn mir ein Spiel nicht sagt, warum ich etwas nicht jetzt bekomme oder warum jetzt was schiefläuft oder so. Ähm, selbst sowas, das macht es ja auch nicht, ne? wie Witcher 1 war das ja, glaube ich, wo es ja richtig diese, diese Flashbacks gab bei Entscheidungen, so, ah, hier, du hast das und das gemacht, ja, deswegen wird jetzt passiert jetzt gerade das, ähm, sondern es ist ja subtiler als das, auch in Cyberpunk, oder?
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt, das kann ich gar nicht sagen, weil so weit, also ich habe zwar die Hauptstory natürlich auch gespielt, aber so weit, dass sich meine wirklich krassen Entscheidungen schon groß ausgewirkt hätten, war ich nicht. Also ja, doch, sie haben sich ausgewirkt, aber dass auf diese Auswirkungen wieder zurückgekommen wird, war ich noch nicht. Also es kann, zumindest ich habe eine Entscheidung getroffen, da... Siehst du, da merkst du schon, man muss sich um alles rumwinden wie ein Wurm, weil das einfach so, so, so blöd ist, nicht spoilern zu wollen, logischerweise. Ähm, aber es gibt eine Sache, wenn nicht auf diese Entscheidung zurückgekommen würde, ob es jetzt mit einem Flashback ist oder nicht, da wäre ich äh, sehr enttäuscht. Und das ist ja auch eine der Sachen, die noch offen sind, jetzt dann auch für den Test des vollkommenen Spiels, dass man sieht, okay diese Entscheidung, die ich treffe, die halt zum Teil über Leben und Tod entscheiden von bestimmten Charakteren, auch von Charakteren, die ich nicht als unwichtig eingestuft hätte, in der in der äh, jetzt sage ich schon zu viel, aber ne, ähm, wird das denn dann am Ende thematisiert oder ist es Mass Effect 3 und ich erlebe halt das rote, grüne und blaue Ende? auch wenn ich selber jetzt nicht so der größte Gegner des Mass Effect 3-Endes war, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist halt, dass du am Ende das Gefühl hast, es war eigentlich egal, so ein bisschen, was ich an der Stelle entschieden habe. Ja, ich treffe die Rachni-Königin noch mal in Mass Effect 3 und wir haben einen kleinen Dialog und wir sind alte Bekannte, aber sie äh, springt nicht auf einen Reaper drauf und äh, reißt ihm einen Tentakel aus oder so. Ähm, was halt cool gewesen wäre einfach als Auswirkung dann am Ende. Ähm, da bin ich gespannt, was Cyberpunk tatsächlich daraus macht und wie sehr sie tatsächlich es schaffen, diese Sachen einzuflechten in die Story, dass es sich halt cool anfühlt am Ende. Je nachdem, was es, also nicht, dass sich das Ende cool anfühlt, wer weiß denn, ob es ein Happy End ist, je nachdem, was ich gemacht habe, weil ich habe ein paar Entscheidungen getroffen, da war ich ziemlich unnice, glaube ich. Andererseits sind alle unnice in dieser Welt, deswegen ist es auch egal, glaube ich. Ähm, aber dass es sich einfach wichtig angefühlt hat, und so dieses, ist ja auch für Spieler ein relativ wichtiges Gefühl, dass du halt diese, deine Fußstapfen hinterlassen hast in dieser Welt und äh, wirklich etwas bewegen konntest. Wenn du am Ende dastehst, und das war das Mass Effect-Problem für manche, am Ende dastehst und denkst, eigentlich habe ich ja drei Spiele über jetzt nichts bewegt, sondern nur mit der letzten Entscheidung, die ich treffe. Oder Deus Ex Human Revolution war ja eigentlich auch so, da hat du ja auch ein paar Schalt, äh, oder nee, sogar Deus Ex das Erste, hast du auch ein paar Schalter einfach vor dir und hast dann halt den gedrückt, der ja äh, am interessantesten war. In Human Revolution dich. aber auch,
2: glaube ich, dass du doch da auch deine Knöpfen kannst. Ja, da war es schlimmer. So oder genau anders. Reiche, ja.
0: ja, in Human Revolution war es am schlimmsten. Da waren es wirklich drei Knöpfe. In Deus Ex hast du am Ende wenigstens drei Optionen. da sind die Knöpfe, aber wenigstens an anderen Stellen. Ja, und, um <lacht> das auch mal nicht zu spoilern. Ja. Aber gut, ey, gucken wir mal. mal ne? Farbe.
1: <lacht> <lacht> das ist auch wichtig. Ja.
0: ja, was war's denn? Du konntest hier mit Page zusammenarbeiten, den Reaktor sprengen und Helios. So, das waren die, die genau. glaube ich, die, die drei die drei Möglichkeiten am Ende. Oder ne, Page muss ah, yes, Also, ja, gut, sie in dem Wiki nach. Oder spielt Spiel's Ex einfach noch viel <lacht> ja, Das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Und das ist halt tatsächlich, dass äh, Mich hat viel, Also, nicht, dass Cyberpunk jetzt eins zu eins ein Deus Ex wäre. Dafür hat es allein schon eine zu open world und äh, zu viele Zu, zu open the world, ja. Also, hm, genau, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Dafür ist die Welt schon allein zu groß, zu weitläufig und zu offen. Und es gibt zu viele Nebenaufgaben. Äh, auch das ist ja jetzt nicht unbedingt das äh, große Ding gewesen in einem Deus Ex, was immer eher geradliniger war, immer eher Hub-basiert. Ähm, also du hattest halt einzelnen Quest-Hub, in dem du dann Sachen erledigen konntest und aber keine richtige Zusammenhänge der Open-World. Aber so von dem, wie es sich anfühlt mit seiner Variabilität in den Geschichten, mit natürlich auch diesem, gehe ich jetzt schießen, schleichen oder hacken, was, finde ich, alles auch Spaß macht, auch Nahkampf übrigens. Ne? Ich hasse eigentlich Nahkampf in ego perspektivspielen hauptsächlich, aber trotzdem war cool, also nicht super präzise, aber es macht einfach Spaß, dann mit dem Katana hinzurennen und ein bisschen äh, drauf kloppen, weil es auch ordentlich Schaden macht dann tatsächlich, das Ding. Ähm, das, ist, das hat halt für mich so dieses Deus-Exige und auch die Missionsstrukturen, wenn du halt einfach, du wirst halt oft einfach irgendwo äh, äh, also nicht abgeladen, sondern du kommst halt irgendwo hin und es ist halt einen Sandbox-Schauplatz, in dem Wachen patrouillieren. Und dann kannst du sagen, okay, wie komme ich da durch? Ja, kletter ich da hinten über den Zaun, gehe ich da durch das Loch, erschieße ich einfach jetzt den Typen da vorne und gehe dann rein. Ähm, äh, Wirke ich den einen bewusstlos, vielleicht hoch, schalte die Kameras aus, gehe dann rein, hacke ich die Kameras, um dann wieder durch die Sicht der Kamera eine andere Kamera zu hacken, aus deren Sicht ich dann irgendwie einen Scheinwerfer aktiviere, damit er blitzt. Und dann werden die Wachen abgelenkt und gehen dahin. Also dieses bisschen Zusammenpuzzeln dieser Vorgehensweise, das ist halt für mich... Siehe ja Deus Ex. Denke ich. Hoffe
2: ich das war auch lustigerweise ja total, weswegen <lacht> mir ich persönlich so viel Spaß mit dem Watch Dogs Legion hatte, weil es ja eine ganz ähnliche Herangehensweise hat, dass du ja dieses Schleichen, Hacken, Kämpfen plus diese Rekruten hast, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ich finde halt diese Art Gameplay immer sehr spannend, weil man halt wirklich sehr wie bei einem Puzzle halt oder wie wenn man Schach spielt oder so man muss halt sehr vorausplanen, sehr taktisch zu überlegen, die ganze Umgebung dir anschauen und klar in manchen Shootern ist es dann auch ein bisschen so mit Gegnern und so, aber ich finde halt das äh, verlangt einem viel ab und dadurch sehr interessant, dass man halt eben, man zeigt ja immer nicht umsonst, das halt Schleichen einfach sehr viel, sage ich mal, oft einen zwingt, sehr viel mehr nachzudenken als jetzt andere Vorgehensvarianten, weil es halt eben knifflig ist, dann umgesehen zu bleiben und herauszufinden, wo die Gegner hingehen und wie man sie in welcher Reihenfolge am besten ausschaltet und so weiter, was jetzt im direkten Schussgefecht weniger relevant ist, wenn sie alle die gleiche Bleikugel ins Gesicht bekommen, quasi hintereinander. Ja. <lacht>
0: Ja, es gab sogar eine Szene, äh, in der, äh, da, also bei dem, was ich gespielt habe, da saß ich wirklich, ich glaube, ich glaube, die waren auch schon, der, der Meister neben mir saß von CD-Projekt, war schon äh, irgendwie äh, äh, leicht gelangweilt, weil ich wirklich fünf Minuten lang da saß und überlegt habe, wie kommst du da vorbei, ohne dass sie dich sehen? Weil irgendwie die patrouillieren genau so, dass es eigentlich nicht geht. Und dann erst habe ich gemerkt, oh, du kannst auch, das war so eine Lagerhalle, kannst halt auch oben über so einen Steg gehen, ähm, wo nur einer patrouilliert, den ich ausschalten kann heimlich und dann halt so an den Wachen vorbei und dann zu einer Treppe, die mich dann weiter näher an mein Missionsziel ranführt. Also dieses ähm, Auch dieses Das ist ja auch so ein abwartendes Gameplay oft und so ein, ein langsames Gameplay. Ja, ähm, Wenn man das mag, ich glaube, dann kannst du mit Cyberpunk schon Spaß haben. Oder wenn du Shooter magst, theoretisch auch. Weil das Schießen fühlt sich schon ganz gut an. Auch wenn es kein Shooter ist, ne? dafür ist es zu viel Rollenspiel. Ähm, weil die Gegner ja nicht einfach umfallen nach dem Kopftreffer, sondern Schaden hängt halt vom DPS der Waffe ab, von deinen Charakterwerten. Aber hey, wir wollen ja auch ein Rollenspiel haben, ja, mit Charakterwerten und Perks und äh, sich verbessernden Fähigkeiten. Ähm, und diese, diese Verbindung aus Rollenspiel und Shooter und wie sich das Gunplay, also die Waffen auch anfühlen und so mit Rückstoß und Trefferfeedback und so, das funktioniert auch gut. Also man kann sich, man könnte sich auch mit Freude durchschießen, sage ich mal. Und so ist es halt sehr, ja, es ist halt diese, diese Anpassbarkeit, die dann halt drinsteckt, aber halt nicht die Reaktivität mhm. eines GTA, das halt dann alles kommentiert wird und äh, berücksichtigt wird, was du machst.
1: Ja, ich finde es halt noch spannend zu sehen, was was eigentlich jetzt noch schief gehen kann. Wir haben jetzt schon darüber geredet, was äh, ja wie die Leute es vielleicht falsch verstehen, was sie mit einer falschen Erwartungshaltung rangehen. Ähm, was mich aber noch so interessieren würde, ist eigentlich so: Wo siehst du denn jetzt noch so noch so Stolpersteine auch vielleicht auf technischer Seite? Wir haben jetzt viel. Die Leute haben zum Beispiel das Xbox Gameplay gesehen und gesagt: Meine Güte, die Stadt, die sieht ja so leer aus, sind überhaupt keine Passanten auf der Straße. Ähm, du hast ja auf der PC-Version einen komplett anderen Eindruck gehabt und ja. ähm, das wäre, das ist halt, wo ich mir auch noch so ein bisschen Sorgen mache, weil das Spiel halt eins ist, das auf fünf verschiedenen Plattformen rauskommt. Wir haben schon gehört, die Release-Verschiebung jetzt hat auch daran gelegen, dass die noch auf die PS4 und der Xbox One laufen muss, das Spiel irgendwie. Ähm, und da macht man sich natürlich schon ein bisschen so Sorgen, einfach um den technischen Zustand, ob das jetzt alles auch gerade zum Release dann ohne zehn Patches wunderbar läuft. Wie siehst du das ja, dann? ja. Ja,
0: genau so. Also, das ist tatsächlich ein großes Risiko. Auch klar, wenn man auf den alten Konsolen spielt und noch halt tatsächlich den Schritt zurückgehen von der PS4 Pro auf die alte PS4 und von oh der Xbox Deus. One X auf die alte Xbox One. Ich, das, ich möchte es nicht sehen. Also, es wird sicher laufen, weil irgendwie muss es ja laufen, auch für die Leute, die es vorbestellt haben und halt diese Konsolen haben. Und es ist ja dafür angekündigt. Aber es wird nicht so aussehen wie auf einem High-End-PC. Und nicht so aussehen heißt nicht nur was Grafikqualität angeht, sondern wenn es um so Sachen geht wie NPCs, finde ich, das geht halt schon in den Atmosphärebereich. Weil wenn ich, wie wir es jetzt auch im Konsolengameplay gelesen haben, äh, gelesen, gesehen haben, äh, du liest dein Gameplay immer, äh, das ist cool. Ja. Ich hab's auch
2: zusammengefasst, das meint mich ja sicher.
0: Richtig, wie wir bei Elenas Zusammenfassung des Konsolengameplays gelesen haben, ähm, ist es so, dass natürlich, je stärker die Plattform ist, desto mehr NPCs kann diese Engine darstellen. Ähm, und wenn du aber dann halt auf einem schwächeren System spielst, kann es halt alleine schon sein, so wie halt auch in dem Gameplay der Fall, dass die Stadt manchmal leblos ausschaut, ne? weil dann halt wenig NPCs unterwegs sind oder zum Teil überhaupt keine, äh, wenn du da mhm. mit der, an der Straße entlang kurvst und so. Und wie gesagt, wenn es jetzt nur ein Grafikdetail wäre oder sowas, ne, wo ich sage, okay, da sind die Farben halt nicht so kräftig oder die Texturen ein bisschen äh, schwammiger oder so, sei dahingestellt, ja, das kennen wir alle noch aus unserer äh, Kindheit, als wir auf PCs spielen mussten, die halt nicht so gut waren. Äh, Kenne ich zumindest noch. <lacht> meine, meine, mein alter PC, der nicht mal Morrowind richtig darstellen konnte, flüssig, so dass ich die ganze Zeit auf den Boden gucken musste in den Städten, weil es sonst geruckelt hat. Oh. Dann bin ich die ganze Zeit auf den Boden guckend durch die Städte gelaufen. So, aber das ist ja äh, klar. Aber wenn ich halt dann wirklich durch eine stattdessen durch einen Night City laufe, in dem einfach diese NPC-Dichte, die ein High NPC darstellen kann, nicht gegeben ist, würde ich halt denken, oh, das ist für mich nicht so immersiv. Ja? Und ähm, das ist halt eine Sache, die man sich genau anschauen muss dann zum Release. Wie skaliert das? Je nachdem, welches System brauchst du dann dafür? Wie sieht's auf den Konsolen aus? Und ansonsten, wenn du mich fragst, was noch schief gehen kann, sage ich alles. Und das ist ja auch immer dieses, ne, was welche Erwartungen wecke ich jetzt? Weil grundsätzlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Ende ist es immer möglich, dass noch irgendein Bug drin ist, der irgendwas ganz wesentlich zerhaut. Sei es ein Plotstopper irgendwie in der Hauptstory, sei es äh, irgendwas, was das Spiel zum Absturz bringt, irgende, also ne, nicht, dass ich das erlebt hätte, aber irgendeine Waffe, die halt dann, wenn du sie in die Hand nimmst, halt immer abstürzt oder so. Und es ist erst fertig, wenn es draußen ist und wir tatsächlich sehen können, ob es ein stimmiges Ganzes ergibt. Und halt auch, ob die Geschichte am Ende ein stimmiges Ganzes ergibt. Ob das Ende cool ist, ob es befriedigend ist, ob es sich, ähm, ob es das irgendwie abwickelt oder noch mal bereichert, das Ende. Also so viele Sachen, die auch noch offen sind. Und auch da musst du halt immer sagen, jede Vorberichterstattung, egal zu welchem Zeitpunkt sie stattfindet, selbst jetzt mit diesen 19 Stunden, die ich jetzt in dem Ding verbracht habe, ist halt ausschnitthaft. Ja, Ich kann halt nicht, selbst jetzt nicht, für das ganze Spiel sprechen. Und ich kann halt auch nicht. Und dann schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was ich am, Ange ähm, am Anfang gesagt habe, ich kann halt auch tatsächlich nicht für all eure, also nicht ihr beiden, weil wir haben den exakt gleichen Geschmack, glaube ich, <lacht> bei allem, was, was mit Spielen zu tun hat. Nein, aber ich kann halt auch nicht für euch, dat, also für, für all eure Vorlieben da draußen äh, sprechen, weil am Ende ist es halt auch wirklich die Frage, was, was versteht ihr beispielsweise unter einer guten Geschichte? Nicht alles, was man in Cyberpunk erlebt, hat so richtig viel Tiefe, ja? Oder literarische Tiefe, sage ich mal, in den Nebenquests vor allem. Da gibt es halt auch simplere Geschichtchen, wie ein Dialog, der dann halt zwar interessant ist, lustig ist, aber jetzt natürlich äh, nicht existenzielle Fragen stellt. Ja? Oder was versteht ihr auch unter einem guten Shooter, wer Doom spielt und sagt, so dieses Doom-Gameplay mag, was ja halt, also was ich persönlich überhaupt nicht mag, weil es mir zu schnell ist, aber was ja super super reaktiv und sich super gut anfühlt einfach, weil das It-Software halt einfach kann Shooter-Gameplay. Ja, das haben die halt mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen. Ähm, wer das mag, wird dann halt auch in Cyberpunk anfangen und denken, wenn, das ein, wenn, wenn man das eher als Shooter spielt, ganz so flüssig und cool ist es dann auch nicht. Flüssig cool genug, finde ich, für ein Shooter-Rollenspiel, aber halt nicht für einen wirklich Top-Level 95-Punkte-Shooter. Und so gilt das halt für jedes, eins, jeden einzelnen Aspekt dieses Spiels. Das Nahkampfsystem macht Spaß, es ist aber kein Ghost of Tsushima oder ein Sekiro oder so, wo du halt super präzise mit dem Katana operieren kannst. Hier haust du halt drauf und blockst mal und machst mal ein bisschen Parade, wenn du na, äh, im richtigen Moment blockst. Aber es ist halt jetzt auch nicht das, das Kampfsystem, das alle Kampfsysteme beendet. Oder ähm, ja, halt das Hacking. Es funktioniert gut, ja, machst du, machst du gerne äh, im Spiel. Einfach mal dann auch im Kampf einen, einen Gegner hacken, damit seine Granate in der Tasche explodiert oder so. Ähm, aber auch das erfindet jetzt das, das Rad nicht neu. Also, das ist vielleicht das, das Allernegativste, was ich über Cyberpunk sagen könnte. Und es ist viel zu negativ für das, was ich eigentlich erlebt habe, weil ich fand es wirklich, wirklich spaßig. Aber das Negativste, was ich eigentlich drüber sagen kann, in keinem Bereich ist es sowas revolutionäres, wo du sagen würdest, wow, das habe ich noch nie erlebt. Aber das war für mich zum Beispiel in The Witcher 3 auch nicht. Ja, auch The Witcher 3 ist jetzt ja nicht, was die Open World angeht, super schön gemacht, aber halt nicht irgendwas revolutionäres. Es ist, was das Storytelling angeht, nichts unbedingt revolutionäres. Ja, die Charaktere sind gut und so, aber es ist jetzt auch wow, nicht, wo du sagst, okay, es ist ein neuer Level von Storytelling, wie man es beispielsweise über The Last of Us sagen könnte, wo du sagst, okay, das hat dafür Gameplay, das echt nicht, also, ich, meins ist es nicht, ja, aber, wo du natürlich sagen kannst, okay, erzählerisch ist das halt ein eigenes Level, einfach was Naughty Dog macht, auch schon seit Uncharted. Ähm, da würde ich sagen, bei Cyberpunk ist jetzt nichts drin, was so diesen, diesen Minecraft-Effekt hat, zu sagen, hey, das wird halt ein Paradigmenwechsel sein für Spiele. Aber was es macht, wie es seine Geschichte erzählt, wie es hier inszeniert, auch aus der Ego-Perspektive, die Story-Szenen super animiert, auf Deutsch fantastisch vertont. Also zumindest, weil ich es bisher gesehen habe, wahrscheinlich kommen alle unpassenden Stimmen nach 15 Stunden, aber großartig vertont. Und wie gesagt, all die Geschichten, die drinstecken, plus gutes Gameplay, macht mir echt die Hoffnung, dass es ein echt äh, sehr gutes Spiel wird. Ähm, und jetzt habe ich bestimmt schon wieder ganz viele falsche Erwartungen Hype.
1: geweckt. Michael Halbgraf, der Halbgraf.
2: Oh je. Genau. Aber ich glaube, da zeigt sich halt auch ein bisschen, wie wichtig so ein Gesamtpaket sein kann, dass halt ein Spiel letztlich mehr ist als so die Summe seiner Teile. Weil eben, ja. wie du schon sagst, bei Witcher war es ja auch so, klar, wenn du dir alles einzeln rauspickst, und das zitierst und dann vergleichst, sagst, ja, aber hier, das Kampfsystem ist nicht so gut wie in Sekiro und da, 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 da. Da fällt dann, glaube ich, schwer überhaupt noch Gefallen an so einem Spiel dann zu finden. Aber oft ist ja auch das, also es gibt ja dieses so, so MDA-Prinzip, das heißt Mechanics, Dynamics und Aesthetics und der Zusammenspiel aus diesen Faktoren macht ja dein Spielerlebnis und ein gutes Spiel. Und ich vermute, dass es wie bei einem Witcher so ist, das hat auch ein Cyberpunk zumindest, da wo ich es gespielt habe, einfach diese Kombination aus dem, was du im Spiel machen kannst, was du machst und was du dabei fühlst, sehr gut hinbekommt. Eben weil diese Story das alles zusammenführt und dir ein Gefühl gibt, äh, dass es halt sozusagen in einem größeren Rahmen was bedeutet dadurch, äh, eben weil dir jemand eine kleine Geschichte dazu erzählt. Eben auch zum Beispiel so belanglose Sachen wie dieses Cyberpsycho Miniboss, das wurde vorhin schon eine kleine Geschichte erzählt hast. Ich denke heute immer noch manchmal an diese Militech-Angestellte, die ich da gefunden habe, die halt wirklich äh, da Nachrichten hin und her geschrieben hat, dass sie halt Angst hat, dass das nicht mit ihr stimmt. Dann hat ihr Kollege gesagt, ja, ja, kein Stress, wir kümmern uns um dich. Und dann haben die halt ein Erschießungskommando zu ihr geschickt, weil sich um sie kümmern hat, bedeutet, sie zu beseitigen, damit niemand weiß, dass die da, äh, dass die Technologie von denen verrückt verrück spielt. Und so Sachen, finde ich, auch wenn die klein und unbedeutend und am Weges Wegesrand sind, bleiben einem halt im Gedächtnis, weil diese Person, die du eben halt weggeballert hast, äh, hat plötzlich äh, was sehr menschliches und sehr verletzliches. Und gerade so Kontraste, finde ich, machen die Welt dann wieder sehr spannend und sehr lebendig. Und äh, da erhoffe ich mir tatsächlich bei Cyberpunk auch einfach viel auf der Ebene. Ja, absolut.
0: Vollkommen. Und es gibt auch tolle andere Kontraste. Äh, eine Sache, die ich auch im Artikel erzählt hatte, die eigentlich vom Gameplay her ein absolut belangloser Moment ist, ist der Mönch auf der Parkbank, der zu mir sagt, hey, halte doch bitte kurz inne und setz dich neben mich, weil du wirkst gestresst. Lass uns doch meditieren. Und dann kannst du halt sagen, nee, will ich nicht, ja, interessiert mich nicht, äh, lass mir in Ruhe, du Penner. Oder du setzt dich halt hin und sagst, okay, mal gucken, was passiert. Habe ich natürlich gemacht. Und dann gibt er dir halt so ein Braindance, so ein quasi Virtual-Reality-Headset in die Hand. Und du setzt es auf und siehst einfach nur Pflanzen und leise äh, rauscht der Wind dann ein bisschen. Und dazu spricht dieser Mönch mit ruhiger Stimme zu dir. Und du hast einfach nur diesen, es dauert nicht lange, also nicht mal eine Minute, aber du hast einfach nur diesen Moment der Ruhe und dann nimmst du dieses Headset wieder ab und er ist weg. Und das und hat er Geld ist für sich. Das habe ich auch gesagt. Ich habe dann, das war, egal, wir denken einfach genau gleich, weil ich habe sofort in mein Inventar geguckt, ob er mir irgendwas geklaut hat, weil ich einfach so ein misstrauischer, zutiefst verdorbener Mensch bin wie du. Ja? Hat er aber natürlich nicht, sondern es war einfach eine, eine gute Seele in die, äh, hoffentlich. Ja, aber, <lacht> wer weiß, vielleicht taucht er später wieder auf und ist irgendwie ein verrückter Mörder. Aber es war einfach ein eine ein ruhiger, absolut unerwarteter Moment in diesem Spiel und damit halt auch ein krasser Kontrast zu dieser Brutalität und zu dieser Verdorbenheit, die in der Welt ja auch oft dargestellt wird und auch in den Quests oft dargestellt wird. Da gibt es ja sehr, sehr harte Themen, die angespr äh, angesprochen werden und teilweise auch sehr grafisch angesprochen werden, von äh, Vergewaltigung über Suizid bis zu, äh, bis zu Kindermord oder Lustmord oder so. Und das ist halt zum einen dieses, passt auch super zur Welt, finde ich, weil es halt einfach ein düsteres Setting ist. Also das ist halt einfach eine kaputte Welt. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du dann halt auch solche Momente, die dann ruhiger sind. Oder das Achterbahnfahren, was man schon im Trailer gesehen hat, habe ich jetzt selber nicht gemacht. Aber auch das eher halt ein, auch gelöste Momente, wo du halt einfach mal irgendwie äh, am Strand an der Achterbahn rumfährst und dabei äh, rumjubelst. Wer weiß, wie viele Leute man vorher umbringen muss oder so. oder. Kätzchen erschießen, keine Ahnung, um diese Achterbahn fahren zu dürfen. Ähm, aber das bringt halt, genau wie es Elena gerade gesagt hat, das bringt halt auch nochmal diesen diesen Kontrast dann rein, der finde ich, gute Spiele ausmacht. Ja, dass du halt wirklich nicht immer dasselbe erlebst, sondern halt auch mal hin und her gerissen wirst und verschiedene Höhen und Tiefen hast. Und ja, danke danke für dieses Bild mit der Achterbahnfahrt. <lacht> um, es ist abgegriffen, aber yeah, ich sag's einfach jetzt. Genau, also dass du halt wirklich dieses Gefühl hast: okay, es gibt halt äh, tatsächlich Höhen in diesem Spiel und es gibt Tiefen und es gibt nicht immer ein Happy End. Ähm, aber es ist auch nicht jeder ein Arsch, sondern es gibt auch Leute, die du äh, einigermaßen oder die, die, die zumindest, sage ich mal, soweit ich es bis jetzt kenne, gütig sind, wer weiß denn, ja, ich habe auch die, es ist ja auch wirklich so dieses, dieses Grundmisstrauen, was Cyberpunk in mir hinterlässt, jetzt auch mit dieser eben Düsternis der Welt und mit dem, was da alles an, an Mist passiert, wenn, wenn die Charaktere, von denen ich jetzt dachte, die sind eigentlich ganz cool, nochmal getwistet werden, wie es in einem Game of Thrones ist und dann halt doch verrückte Folterer und Mörder sind und ich weiß es nur noch nicht, wenn das passiert, ja, ich habe halt dieses Grundmisstrauen, dass da noch irgendwas kommt bei manchen, aber äh, dann bin ich dann bin ich äh, ernsthaft böse und äh, total begeistert. Also mal schauen, was die Story noch äh, noch in Petto hält. Oh, und äh, eins, bevor wir jetzt, äh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber vor diesem Podcast beenden, ich weiß es jetzt eigentlich, das ist jetzt der totale Monolog, aber ich muss einfach so viel loswerden zu diesem Spiel. Wenn ich mir eins wünschen darf, was dann vielleicht doch zukünftige Spiele, zumindest storybasierte Spiele mitnehmen. Als Input von Cyberpunk, dann ist es Johnny Silverhand. Also nicht, dass jedes Spiel ab jetzt Johnny oder Keanu Reeves haben muss, könnte man auch machen, wäre lustig eine Weile, aber irgendwann kann man ihn vielleicht auch nicht mehr sehen. Ähm, sondern, dass es sehr cool ist, und das ist ja auch, da hat Cyberpunk das Rad auch nicht neu erfunden, aber sie setzen es, finde ich, sehr gut um. Es ist sehr cool, jemanden dabei zu haben, der die Welt und das Geschehen und auch das, was du machst, kommentiert. Wie so ein Erzähler. Er ja, taucht immer wieder auf und sagt dir, was für ein Trottel du bist oder äh, wie schrecklich das ist, was du gerade siehst oder halt macht einen zynischen Kommentar oder auch mal einen nachdenklichen Kommentar ähm, zu dem, was du eigentlich erlebst. Bisschen so, wie es in einem BioWare-Rollenspiel deine äh, Mitgefährten gemacht haben, immer. So eine Mass Effect, die dann halt auch manchmal Kommentare einstreuen in die Dialoge und dir halt sagen: Hey, das war jetzt aber irgendwie uncool, was du gemacht hast oder so. Ähm, so ist es hier natürlich nicht. Also es gibt ja keine keine Moralwahl oder ne, irgendwie dieses D&D-Moralsystem, was man halt so kennt aus Baldur's Gate. Aber du hast halt jemanden nochmal ergänzend dabei als so eine Art Erzähler oder Kumpel, obwohl er kein Kumpel ist, der Typ ist halt widerlich, ja, aber trotzdem so als als nochmal zusätzliche Tonspur. Ja. Und das finde ich wirklich gut, wenn es das öfter gäbe in einem Spiel, dass halt dann Teilweise auch der die Stimmung ein bisschen aufheitert mit so sarkastischen Kommentaren, teilweise auch ein bisschen runterzieht, indem er halt irgendwie was Schlimmes sagt. Ähm, das ist was, was ich finde, öfter eingesetzt werden kann, wenn es passt. Also, dass du einfach noch ein zweites
1: Ding mit dabei hast. Das wundert Den mich nicht, Mann. dass du das magst, es ist ja quasi wie ein, wenn du einen Podcast beim Spielen hörst, ja, mit Johnny Silverhand als Moderator. Ja, <lacht> quasi, nur erkennt hier. er dabei auch, was du tust. Ja. <lacht>
2: Aber ich, ich finde es auch ganz interessant, weil das kann ja Szenen auch, sagen wir mal, so belanglosere Teile des Spiels ja auch total aufwerten. Ich muss auch eben an, an Mass Effect wahrscheinlich auch denken, da war es ja immer so diese Aufzugfahrten und auch in Andromeda, wo man dann, dann rumcruist auf dem Planeten, wenn sich dann die Begleiter im Auto zanken und so, dann hat man ja gleich das, dass man sich eigentlich auf ein scheinbar er belangloses Erlebnis, dieses Rumfahren oder so halt freut, weil man sich schon auf die Gespräche freut, der Figuren und man erfährt ja dann auch tatsächlich Sachen und das kann natürlich dann ein Johnny Silverhand oder generell ein Begleiter an der Seite dann natürlich auch immer machen, so diese Leerläufe äh, halt übertönen mit äh, netten Anekdoten oder nützlichen Hinweisen. Ja, wobei beim Autofahren hast du ihn leider nicht. Das, das ist fatale bin, Chance.
0: <lacht> das ist absolute Enttäuschung. Auch da, ne keine falschen Erwartungen jetzt. Äh, beim Auto also Zumindest soweit ich Auto gefahren bin, war Johnny Silverhand nicht da. Wie schrecklich. Ich bin aber gerne Auto gefahren. Auch das noch als, als letzter Aspekt. Weil ich, äh, also auch da, ne, es ist keine Simulation, es ist eher ein arcadiges Fahrgefühl aber halbwegs, das also, steuert sich halbwegs okay. Ja, also du kannst die Autos lenken, sie sind nicht bockig, sie sind nicht irgendwie schwammig oder so, sondern du fährst gut, hast einen okayen Grip so auf dem Asphalt und fährst okay durch die Stadt. Äh, was halt totaler Klamauk war in der Version noch, war die Kollisionsphysik. Wenn du halt irgendwie unter dem LKW durchrutscht bei einem Unfall und weiterfährst oder ähm, wenn du irgendwie einmal, also es gibt eine, da bin ich gespannt, wenn das, wenn das fertig ist und wir die Testversion haben, es gibt eine Stelle in der Welt, weiß genau, wo die ist, da ist irgendwie die Straße, da ist so eine Autobahnabfahrt, da ist die Straße ein bisschen, die die, ähm, die die biegt so ab und ist ein bisschen uneben. Und ich bin jedes Mal, ob mit Auto oder mit Motorrad, weil ich natürlich viel zu schnell von der Autobahnabfahrt mhm. immer runterfahre, wie im echten Leben, äh, jedes Mal da runtergeschanzt und gecrasht. Ja? Weil irgendwie an der Stelle ist es halt irgendwie, weil da ist ein Huppel im Boden, frei ja? <lacht> nach Pulp Fiction. Ähm, weiß ich was da los ist? Aber die Physik ist komisch, <lacht> dann auf jeden Fall. Äh, aber das, äh, ja, wenn man dann...
2: Mit dem kleinen maki gay auto wäre das, wär das sicherlich passiert.
0: Die sind super, übrigens. Ich bin so ein... Das sind diese, diese Japano-Kleinwagen, da bin ich einen gefahren. Und es ist äh, erstens natürlich toll, wenn du... Du kannst ja die Radiosender wechseln, wie in GTA. Ouch, okay, scheiße, GTA-Vergleich, äh, wie in anderen Open-World-Spielen mit Radiosendern. <lacht> okay, ähm, kannst die Radiosender wechseln. Und dann in diesem, in diesem japanischen, langsamen Mini-Auto, Mini das im Prinzip so ein Meter lang ist oder sowas, wie so ein Clowns-Auto eigentlich. Ähm, und dann da halt so Jazz einzuschalten und einfach wie so ein wie so ein Rentner im Stau zu stehen. Es ist, es ist. Es ist das wird meine Autowahl. Ich freue mich schon sehr. Das ist ein okay. ganz, ganz eigenes Spielgefühl. Und dann haben sie auch noch so absurde Details, dann ist es wieder ne haben sie so absurde Details eingebaut, wie das dein Armaturenbrett, was digital ist in diesem Wagen, flackert, wenn du wogegen fährst. Äh, also, dann hast, also das ist eigentlich ein absolut belangloser Effekt. Aber auf solche Sachen stößt man halt auch immer wieder in dem Spiel. Ne? So Kleinigkeiten, wo sie sich die Mühe gemacht haben, sie ein bisschen zu animieren, ein bisschen darzustellen, dass du ein bisschen mehr Feedback hast halt, auch als äh, wenn du nur gegen die Wand fährst und es passiert gar nichts. Also Du merkst halt auch oder zumindest ich hatte das Gefühl auch dank dieser handgebauten Geschichten, die halt dann äh, mit allem verwoben sind, dass da halt tatsächlich Liebe drin steckt. In Cyberpunk 2077 und auch da, wer weiß, ob es überall so ist, ne? vielleicht findest du auch mal irgendwo eine Stelle, wo es nicht so ist. Äh, ich habe auch eine gefunden, doch tatsächlich. Ich habe nämlich dieser Podcast endet nie, ja. Ihr müsst irgendwann sagen, wir haben keinen Bock mehr, sonst erzähle ich nur noch. Ja,
1: ich muss halt irgendwann mein Abendessen essen,
0: nur das, aber sonst. Das der Liebe
2: wäre gerade ein schönes Schlusswort gewesen, aber jetzt mach weiter mit dem Negativen.
0: Ja, genau. Ich bin halt, ich muss es immer runterziehen am Ende. Das ist diese Achterbahnfahrt, die dieser Podcast hinlegt. Ich bin in die Wüste gefahren, einfach um mir die Wüste anzugucken. Und die Wüste ist, wie eine Wüste eigentlich auch sein sollte, relativ leer, wo man aber auch sagen muss, okay, ne, in einem Skyrim werden da überall Höhlen und Monsterbrutstätten äh, und so. Das ist eher nicht der Fall. Also ich bin durch ein relativ weitläufiges Gebiet gefahren, wo wirklich nur so Windräder rumstanden, aber nichts erkennbar Interessantes in dem Moment. Vielleicht passiert da auch was, wenn ich eine Quest hätte, mit der wegen der ich hin müsste, aber ich bin einfach nur in der Welt rumgefahren, um sie mir anzugucken. Und dann stehen da so ein paar äh, Bauarbeiter, die, eine, die so ein Windrad warten. Und da irgendwie äh, auf irgendwie so ein iPad rumdrücken. Und einer arbeitet an so einem Generator. Und die haben einen Bus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Bauarbeiter mitten in der Wüste, den Bus haben, den klaue ich. Klar, weil was macht man auch sonst? Und äh, dann steige ich halt aus äh, von meinem Motorrad ab äh, und äh, steige in den Bus ein, fahre weg. Sie reagieren nicht. Das ist halt auch diese, ne, dann wieder diese Reaktivität oder diese Interaktivität der Welt. Ja, ich kann denen den Bus klauen. Schon mal gut, aber sie stehen halt einfach weiter da und warten ihr Windrad, wie es ihnen das Skript befohlen hat. Mag auch ein Bug gewesen sein. Vielleicht ist es im fertigen Spiel dann auch so, dass sie wenigstens sagen, mein Bus, ey, Kumpel, äh, halt, mein Auto. Aber ähm, na, so diese, auch in dem GTA, werden die halt durchgedreht. Ja, und hätten gesagt, ey, äh,
2: was soll das? Ja, ich möchte anmerken, ich habe mal ein Müllauto so. geklaut in GTL, Der hat mich durch die ganze Stadt verfolgt und dann umgebracht. Also, der war sehr motiviert, den zurückzubekommen.
0: <lacht> so, das sind halt die Dinge, die man von einem Cyberpunk eher nicht erwarten sollte. Dafür Geschichten an jedem Ende, viel Liebe im Detail. Coole Charaktere, äh, Keanu Reeves. Und äh, Geschossen wird auch. Ich glaube, das, damit, damit sind wir eigentlich nicht das ist keine falschen Erwartungen. Ja, es ist ein Spiel. Ich glaube, damit wecken wir keine falschen Erwartungen. Wie Jim Sterling damals beim Review von Final Fantasy XV war es, glaube ich, Final Fantasy XV is a game. Das ist, glaube ich, das Objektivste, was man über Cyberpunk sagen kann. Das ich stimmt. bin super gespannt. Ich bin super gespannt, wie es am Ende ist. Ja, danke euch beiden, dass ihr euch meinen Monolog angehört habt. Aber es muss raus. Also ihr merkt, ne? In mir hat sich viel aufgestaut. Das ist bei ja auch mal so eine
1: Therapiesitzung, so ein Podcast. Ich bin ja immer froh, wenn alle Teilnehmer danach rausgehen und sagen, jetzt geht es mir besser. Finde ich gut. Ja, ja ich könnte jetzt auch noch einfach, ich glaube,
0: ich rede einfach, einfach auch noch ein bisschen weiter, wenn ihr beiden jetzt weg seid <lacht> und auch die Hörer weg sind, einfach um es mir von der Seele zu reden. Auch das ist so ein, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie es euch da manchmal geht, aber ich habe halt diese 15 Stunden gespielt und dann äh, mich am nächsten Tag an diesen Artikel gesetzt. Und ich sitze wirklich erstmal da und kriege Schweißausbrüche, weil ich mir denke, oh mein Gott, was ich jetzt eigentlich alles erzählen muss. Ja? Wie soll ich das jemals hier zu äh, Word-Dokument bringen, was, äh, was jetzt da alles drinsteckt? Aber gut, dann wird es halt ein langer
2: Artikel. Aber ich hatte das auch. Meine Headline für meine Cyberpunk-Preview war ja, Cyberpunk erschlägt mich völlig. Und es war, in dem Moment, diese Headline ist entstanden, weil ich dann überlegt habe, und dann äh, hat mich ein Kollege gefragt, ja, äh, was ist denn so das, was dir jetzt als erstes in den Sinn kommt? Ich so, keine Ahnung, Es ist so viel? Das erschlägt mich einfach. Und das war das, die Headline.
1: Ja. ja,
0: weil man dann auch, das ist vielleicht auch tatsächlich der, der, der wichtigste Unterschied, wenn man es als Journalist erlebt und oder zumindest, wenn man es als bei so einem Presseevent erlebt, ein Test ist wieder was anderes. Aber du kannst halt nicht immer deinen Rhythmus bestimmen. Ne? Also, weil in diesen 15 Stunden jetzt auch, die ich hatte, war ich natürlich an einigen Stellen sehr gründlich, weil ich diese Paranoia hatte, Schauplätze untersuchen zu müssen oder mal in der Welt rumzufahren und um mir diesen Moment zu nehmen oder auch Quests natürlich zu machen. Aber andererseits, an ein paar Stellen bin ich halt auch durchgehetzt, weil ich sehen wollte, wie sich Entscheidungen auswirken oder was dann als Nächstes passiert oder so. Und dann Versuchst du ja so viele Infos wie möglich aufzusaugen wie ein Schwamm, um sie dann weitergeben zu können, damit sich halt diejenigen, äh, die dich lesen, also ihr alle, die uns jetzt zuhört auch, wenn ihr lesen wollt und nicht nur hören, äh, ein möglichst gutes Bild davon machen können, was man da erlebt hat. Also ist immer ist immer schwierig, ah, schwierig. mein Gott, vielleicht spielt es jetzt einfach nicht mehr. Ich will jetzt einfach gar nichts mehr mit Cyberpunk zu tun haben,
2: glaube ich. <lacht> Nein, ich will das jetzt
0: nicht. Das glaube, ich, das glaube
2: ich, das <lacht> ich nicht. Ich glaube, wir haben nach dem Release einen sehr, 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 sehr langen Podcast dazu.
0: Ja, nur. Also, dass jeder, jeder Podcast wird ab jetzt Cyberpunk sein. Einfach jede Woche der Cybercast. Ja, bis, bis, es, äh, bis das nächste Ding kommt. Nein, das mal, aber nicht. Aber mal gucken. Mal gucken, wie es ist. Äh, mal gucken, wie es am Ende wird. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch aus diesem Podcast mehr noch mitgenommen, wie es anfühlt und wie vielleicht auch unterschiedliche. Erwartungen zustande kommen und welche auch eure eigene ist, die kennt nur ihr vielleicht. Es ähm, schreibt sie in die Kommentare, dann äh, gucke ich sie mir genau an und denke mir, oh, oh shit, ja, was habe ich da erzählt, um das zu erzeugen. Habe ich gesagt, das ist wie Gothic, nur als Shooter? Naja.
2: <lacht> Vorsicht, ja, das wird jetzt als Zitat rausgeschnitten oder auf Reddit veröffentlicht. Oh ja, ja, danke, genau. Grüße an Reddit.
0: <lacht> okay, ihr Lieben, vielen Dank, Elena, vielen Dank, Peter und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben beim Thema Cyberpunk 2077. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast endet nie. Ja, ihr müsst irgendwann sagen, wir haben keinen Bock mehr, sonst erzähle ich nur noch.